0: a tener de todo hoy día, vamos a tener muchos invitados, así que por favor, ponerse cómodo, prender el televisor si tiene Smart TV, si no, ponga el celular cómodamente para que nos acompañe. Voy a comenzar a presentar los que me acompañan hoy día, con nosotros, don J.M. Wagner, ¿cómo está, amigo mío?
1: Bueno, don
2: Pedro, con la energía que siempre lo bueno, caracteriza, bueno, así que voy felicitándolo voy nuevamente. El de el... Tenemos un el... invitado de calidad, así que Harto de invitados de calidad, así que también un cariñoso saludo a todo el mundo.
0: Así es, compadre, y gracias por estar acá, un crack con el ley de la gente, así que acompáñenlo también todos los días que lo, los desarrolla, lunes, miércoles y viernes, ¿verdad?
2: Lunes, miércoles y viernes, el ley de la gente. Eso, maravilloso.
0: Con nosotros hoy día el crack, los otros cracks se van a ir uniendo dentro del programa, va a estar el gorduse ex Gorducé, perdón, Matías Lorca, va a estar hoy día también Giancarlo Barballelata, y puede que llegue una sorpresa... Puede que llegue también, lo estamos viendo ahí, lo estamos tanteando. Ustedes saben quién puede ser. El corazón, el corazón me hace así, ustedes saben. Don Franco Parisi, ahora con nosotros.
3: ¿Cómo están, muchachos? gusto saludarlo. Oye, tenemos que ir muy rápido, tenemos muchos invitados, demasiadas noticias. El gobierno del presidente Boric se cae a pedazos. Hoy día, una cosa muy rara como entró caminando. Eh, indicándose el, el corazón, no sé, está todo demasiado raro, puras malas decisiones, y al final del cuento, del, del día, ¿quién paga todo esto? La clase media, clase media, emergente. Oye, tenemos que ir más o menos rápido, porque tenemos un invitado muy importante, don Claudio, él era hasta hace un par de horas director yes. del hospital de eh, Talagante y fue tratado pero pésimamente, no es eh, primera vez que ocurre en el gobierno de Boris, que tanto se dice preocuparse de la gente parece que solamente se preocupan de sus amiguis, parientes y con quien hayan tenido alguna relación de largo plazo eh, casi fraternal pero el resto de la gente lo trata con el puntapié, no sé si está por ahí don, don, Claudio. don Claudio
4: por favor Y sí, Buenas noches a cada uno de ustedes y a todos los que nos escuchan
3: Don Claudio, primero, eh, darle disculpas como chileno, porque nadie se merece el trato que usted recibió. Eh, no corresponde. Usted es un caballero. Eh, usted es muy querido en la zona, ha hecho un trabajo de largo plazo. Eh, primero usted fue estudiado en la Escuela Militar, fue teniente coronel, hizo los estudios pertinentes, director del, del Hospital de Talagante. Y de la noche a la mañana... Lo van a buscar como lo peor que pueda haber. Entonces, cuéntenos un poco qué pasó. ¿Le avisaron a usted? ¿No le avisaron a usted? ¿Qué es esto? No 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 no, no, no cuesta, cuesta mucho entender lo que pasó. Lo
4: que sucede es que, dentro del contexto de las facultades que tiene la autoridad elegida, digamos, como directora del servicio de salud, yo me he una reunión ayer por intermedio de la secretaria. A las 10 de la mañana me avisan. le digo que se entre en el servicio a las cuatro y media de la tarde. ¿no? Así las cosas, eh, me presento a las cuatro y media, y en esa reunión, dentro de las facultades que tiene la directora, le piden la renuncia por falta de confianza. Okay. El tipo de alta dirección pública podemos ser removidos básicamente por tres motivos. Por un cumplimiento del porcentaje de los compromisos de alta dirección pública, en mi caso tengo un 95% de cumplimiento que en materia de producción, nuestro estructural avanzó eh, tremendamente en materia de producción. no tiene una lista de espera quirúrgica, por ejemplo, en materia eh, normal, superior a un año. Y claramente la única alternativa era pedirme la renuncia por no contar con la confianza de la autoridad. Y de acuerdo a lo que ella me expresó, eh, se daba en el contexto de las facultades que, como antes de los le otorga la ley. Así Eso, no va. ¿Y a, ah, contar sí.
3: de cuánto, a contar de cuándo sería?
4: Sería contar del día 6 de diciembre, ya que me permitió tomar eh, derecho a mi vacación. Y no había tomado vacación.
3: Ah, a ver, a ver, a ver, espérense. Entonces, usted a partir del 6 del 12, dejaría sí. de, re, de trabajar. Sí, así es. Ya. ¿Y por qué se apersonaron hoy día a casi desalojarlo de su oficina?
4: Yo le había solicitado permiso a la directora para retirar mis cosas personales, entre ellas eh, mate, eh, tazas que tengo, mi cafetera, las cosas que uno tiene por el general dentro de una oficina. Me dijo que sí, que no había ningún problema. El día de hoy me presenté a las 9 de la mañana, me reuní con mi equipo directivo, al cual me informé oficialmente que me habían solicitado la renuncia eh, Y después me despedí de cada uno de los del servicio clínico de nuestro hospital una asamblea de centro funcionarios, donde les di la gracia en este proceso de pandemia. Yo asumí el 1 de agosto del año 2020, una situación bastante compleja como país, eh, y me tocó dirigir eh, y tener la honra de dirigir a 1.200 personas en un proceso muy complejo. Hay que entender eh, que nuestro hospital solamente tenía una, una capacidad ventilatoria inicial de 6 camas. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros como hospital en el momento más crudo de la pandemia llegamos a ventilar 55 personas. 55. El... 55, sí. Wow. De hecho, nuestro hospital en complejidad ha crecido un 400%. Pero más allá de ello, incluso, ¿cierto? hay una serie de modernizaciones, le instalamos gases clínicos, le instalamos además un nuevo tanque de oxígeno. Porque hay algo que la gente no sabe, la ventilación mecánica y los ENAF, que es la ventilación con mascarillas, consumen mucho oxígeno. Nuestro hospital solamente tenía una capacidad de de 3.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo complejo de ello? Es que con ese alto consumo en el medio de la segunda y tercera ola, eh, si no llegaba el camión eh, de Indura a cargarnos oxígeno, no podían morir los pacientes. Claro. Esa era la realidad. Entonces, con un proceso logístico, con una necesidad urgente, instalamos eso. una gran cantidad de inversiones dentro del hospital. Ampliamos la, la urgencia del hospital. Pero todo eso, todo eso no fue considerado, digamos, desde el punto de vista eh, técnico. Sino arguye una falta de confianza que parte de las facultades, como bien lo señalé, y me la renuncia. El día de hoy, dentro de ese contexto, fue a retirar a mi esposa y había funcionarios que me pedían que me retiraran. Y dije, no, mi esposo es yo, según si lo mínimo. Y, y cuéntenme un poco qué, qué
3: pasó hoy, porque no, cuesta entender esta, esta agresión a la persona, porque esto ya es persecución. No pasaba nada, se le decían, no, oiga, mire, a partir de las 2 de la tarde vamos a ocupar la oficina. Usted es una claro. persona que, que estuvo en el ejército y, y recibe órdenes, lo trasladaron de algún lado para otro y sabía cómo son las cosas. Pero, ¿por qué ocurrió esto y cómo, cómo se siente usted en lo personal?
4: Yo la verdad me siento bastante delostado fue una situación bastante incómoda eh, porque además fue una situación de bastante sorpresa dentro del hospital el día de ayer me la renuncia y yo comuniqué esto oficialmente hoy día de acá, dentro del marco de el mínimo de comunicación que teníamos con nuestro de equipo directivo y con nuestro gremio en los cuales supieron hoy día en la mañana de la situación ahora esto se da básicamente por una decisión sugerida que no responde el criterios eh, objetivo o indicadores objetivos, y claro. Y, y uno lo respeta porque, aunque no esté de acuerdo, es parte de lo que está sancionado entre de la norma. Y ahí nos fijamos que hay normas que tienen ciertos vacíos, porque en la práctica no se cumple con el concepto de la alta dirección pública. Claro. Yo gané el concurso por alta dirección pública, no fue una designación a DEO, participamos más de 100 personas en el concurso, y me designaron a mí por las competencias luego del pasado una serie de etapas bastante complejas, digamos, eh, y en un proceso de más de cuatro meses con una serie de entrevistas. Oiga, pero,
3: pero por, esto no habría sido novedad. Toda esta cosa ocurre y uno lo entiende, es parte del paquete de, de cuando uno trabaja. Eh, pero ¿por qué eh, la forma tan agresiva de, de expulsarlo de su oficina? ¿Hasta cuándo usted podía ocupar esa oficina? Yo entiendo que sea, sería hasta el 6 de
4: diciembre, ¿o no? Sí, pero yo a contar hoy día estaba haciendo uso de mis vacaciones y por eso... Sí,
3: pero, me... pero, pero, pero lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, discúlpeme, es que si uno está haciendo uso de sus vacaciones, no te pueden ocupar la oficina. Claro, debería de ser dentro me, de... Me cuesta, me cuesta pensar, de, oye, el gerente no está, así que ocupo la, la oficina, el auto, yo creo claro. que no es así. O sea, cuando está el presidente de viaje, o está de vacaciones, o está tomando la siesta... No creo que la ministra del interior se vaya a sentar en el escritorio de O'Higgins. Es lo que creo yo. Entonces, ¿por qué ocurrió que lo fueron a, a echar de esa forma a usted, un, ca, un caballero? Que tenemos gente que lo conoce muy bien. Usted iba al restaurante ahí, mi rancho, de, de unos amigos, de los parras. Eh, aprovecho de decirle que vayan a ese restaurante, que es muy bueno. Pero... ¿Pero por qué ocurrió este, esta forma en que lo, lo expulsaron a usted vejatoriamente?
4: Yo creo que hay una falta de consideración en el sentido, esto fue probablemente mal planificado. No consideraron, digamos, algunas situaciones básicas del respeto que debiera tener cada una persona que despedía. Que es guardar sus cosas de manera tranquila o esperarnos afuera, eh, que uno desalojara. Fue bastante incómodo, la verdad. Incómodo, porque entenderé que cuando estaba guardando las cosas me faltaba una caja para echar la cafetera, esta Dolce Gusto, qué sé yo. Y, y entre todo, se produjo una situación bastante eh, agradable también, porque me di cuenta que muchos funcionarios de manera eh, inesperada se acercaron, me ayudaron a cargar, me decían director, yo lo ayudo, me tomaban las cajas, me ayudaban a bajar las cajas al auto. Fue, fue una situación bastante compleja, pero al mismo tiempo confortante eh, porque uno recibió el apoyo y el cariño de la gente. Muchos funcionarios se acercaban a despedirme con lágrimas y algunos me aplaudían cuando me salía de la oficina.
3: ¿Sabes lo que a mí me molesta? El doble estándar, porque el... si esto hubiera ocurrido en nuestro gobierno, que no sea eh, del Frente Amplio, la señora Vallejo estaría llorando, tirándose al piso, Boric, estaría llorando, bueno, habría que ir a despertarlo para que llore, pero en general todo el frente amplio estaría tirándose al piso llorando como el Chavo del Ocho, como el Kiko, ¿de acuerdo? Y haciendo gárgaras de, de, de que una violación de los derechos humanos, porque es una violación es un vejamen que no, no corresponde ¿lo llamaron de, de su jefatura? ¿O ¿le dijeron algo? oye, ¿sabes que disculpe? se les pasó la mano le echaron la culpa a algún guardia, porque estos son especialistas en hacer eso. ¿Lo llamaron para pedirle disculpas,
4: por lo menos? No, mi, no he tenido contacto con mi jefatura, eh, excepto el día de ayer, y las conversaciones en términos generales se dieron dentro del contexto digamos de, de que además no pude hacer una debida entrega del carro. Yo mencionaba que eh, me asiste el derecho, como todo funcionario público, cuando termina nuestro cargo, a hacer una debida entrega del carro, que es donde no. Claro los indicadores, los estados financieros, los estados personales, etc. No son que lamentablemente no pude entregar y, y se va... ¿Y no, a no se
3: puede quejar usted en Contraloría General de la República?
4: Sí, claro, me asiste el derecho, como también me asiste el derecho jurídico frente a la situación que me tocó vivir. Sí, pues. Yo, yo que creo que tiene que hacerlo con, la, con el respeto. ¿Sabes lo que pasa? Que,
3: que estos abusos de, de niñitos eh, mimados yo creo que le está haciendo muy mal a Chile. Porque esto, esto es solamente una, un berrinche de algún niñito mimado del de, de Ministerio o de Orden del Segundo Piso. Porque no, no me cae en la cabeza. O sea, más encima, usted está de vacaciones, usted no está despedido. ¿Usted cuándo deja de trabajar? El 6 de diciembre. Por lo tanto, tiene todavía el uso y el goce de su oficina.
1: Es obvio. Pero no puede usted, entrar porque está de vacaciones. Sí,
2: yo creo... Yo creo, Claudio, yo creo, Claudio eh, en primer lugar, bueno, eh, mucho gusto, J.M. Wagner, por acá. Yo uh -huh. creo que acá eh, tiene, tiene mucho que decir el tema que decía Franco. Hay, hay un tema de falta de decencia, hay un tema de falta de valores. O, hoy día tuve una reunión con algunos adultos mayores y me decían, mire, mijito, me decían, acá lo que caracteriza este gobierno es que no tienen costumbres, no tienen... Eh, no tienen claro lo que es acceder a, al tema valórico. Y también hay un tema que es clave. Y que muchas de esta gente nunca trabajó. Entonces no entienden que cuando a alguien se va de su pega, es todo un protocolo que muchas veces, no un protocolo técnico, sino que un protocolo humano. Es un protocolo de despedir a tu jefe, de darle un abrazo, de hacer una despedida, aunque sea pequeñita. cierto Darle un abrazo y decirle que te vaya muy bien. Pero en este caso, la falta de decencia es... Unánime. Sí, pero espérate, también aquí hay un problema
3: que después le pueden imputar cosas raras, como él no hizo entrega del ah, cargo. Claro. No se verdad? sabe cuánta plata había en caja, no se sabe qué eh, procedimiento estaba en curso, qué facturas se pagaron, qué facturas no se pagaron, todos los sumarios internos. O sea, es, una, es complejo esto, porque ahora la, el, el, el hospital está en una tierra de nadie, ¿esto es lo correcto,
4: señor sí, director? No. Técnicamente sí, técnicamente debería existir vale. una diferencia de cargo, que es como lo señalé, y la ley a uno lo asiste en ese proceso y en ese el proceso. Puesto que ese en el que uno puede desactivar cualquier tipo, no solo de acusaciones, sino demostrar la transparencia dentro de los procesos. Y ahí es súper importante entender lo que a vivir a nosotros. Cuando yo asumí la dirección del hospital, el hospital tenía 3.800 millones de pesos en deuda. Chula, chula. Estamos en el hospital ahora de diciembre, con una deuda proyectada menor a los 500 millones.
3: Mire, felicitaciones. Es que eso es buena gestión.
5: Eh, don Claudio, mucho gusto, Gracias. Matías, por acá. Saludos también a Franco, a JM, a Pedro, a la gente, obviamente, Gracias. que nos está viendo a través del programa. Eh, don Claudio, yo vi, el, vi la imagen, eh, Y de verdad que es, in, es inverosímil ver cómo... A, cómo a usted lo sacan de su cargo, la, la forma, porque esas no son formas. Y yo creo, no sé si usted pensará lo mismo, que debiesen, ave, debiesen como mínimo, realizar alguna, alguna investigación a todo el trabajo que venga detrás después de la, a la nueva dirección, a la nueva persona que se le vaya a hacer entrega de este cargo a alta dirección pública, porque igual esos procesos en algún minuto uno puede, puede dudar qué está pasando, ¿Cuál sería bueno echar, echar un ojito de transparencia, quién venga en el próximo cargo y,
3: y todo ese tipo de cosas. No, nosotros nos vamos a cargar. No, nosotros nos vamos a cargar. Oiga, sí, Claudio, es lo mínimo, es lo mínimo. Tenga la seguridad que nosotros vamos a estar echándole el ojo y nuestros diputados van a estar echándole el ojo porque esta cuestión no puede ser. Ellos hacen gárgara con la dignidad. Y yo le pregunto, con la mano del corazón, don Claudio, ¿usted se sintió digno en el trato que recibió? de una autoridad súper poderosa, ¿se sintió digno?
4: La verdad no es sentirse digno en la situación que viví, al contrario, es bastante eh, dolorosa porque cuando uno es funcionario público es funcionario no del gobierno, sino del Estado de Chile, de todos los chilenos. Y nosotros le rendimos cuenta a todos los chilenos dentro de cada uno de nuestros procesos. Tenemos una serie de organismos de control, como el Contraloría General de la República, como el Consejo Auditor General de Gobierno, y una serie de instituciones que de una manera u otra van fiscalizando nuestros procesos de manera tal de hacer un debida, una debida de transparencia, digamos, y dicta también una relación con la humanidad que nosotros tenemos, con el respeto al ser humano. Y ese marco es el que nos debe regir, y como lo planteé mandando alguna vez en nuestro hospital, en nuestro hospital jamás le pregunté a la gente o le pregunté qué pensamiento tenía o qué pensamiento no tenía. Al la alarde, nosotros somos personas al servicio de personas que trabajábamos en salud y salvamos vidas. Como nos tocó en este proceso de pandemia bastante duro. De Do,
6: hecho,
4: ¿do Claudio, ¿me puede dar el nombre de la persona que, que, está, que es su jefe? La directora del Servicio Salud Occidente. ¿Cómo se llama? La directora del Servicio Salud Occidente. ¿Y cuál Daniela, es el nombre de ella? Daniela. No, Gre la Justo no escucho. Daniela Gabriel se llama. Daniela
3: Gabriel. Tenemos ten 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 que ir a saludarla después, ¿eh?
5: Oiga, eh, hoy día yo hice la... Me llegó la información, de hecho. Eh, hoy día en la mañana me estaba llegando la información, me llegó el video, me metí a las páginas de Talagante y empiezo a revisar, obviamente, todo el historial, la, la información. Esto también salió en Facebook, salieron distintas personas. Subimos el video y empezó a, a aprender. Porque, a fin de cuentas, claro, lo que dice Franco es totalmente cierto. Este gobierno hace gárgaras con los tratos dignos a los trabajadores, que los trabajadores, que esto, que lo otro. Porque pongamos las cosas en contexto, don Claudio a lo mejor puede, puede pensar igual que tú o no, eso, 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 eso da lo mismo, pero don Claudio es un trabajador, es un funcionario del Estado que entrega servicio a la comunidad, entonces tú no puedes llegar y tener este tipo de, de, de tratos con los trabajadores del Estado, y me llegaron varios comentarios diciendo don Claudio está desde el 2020 y la gestión que ha hecho es muy buena, muy buena, y él lo está refrendando ahora con los números que nos está entregando por materia de deuda y además por la calidad de la gestión. Entonces, esto se ve feo, se ve feo. Y más se ve feo con este gobierno que siempre se lava la boca hablando por temas de dignidad con los trabajadores. Así que, don Claudio tiene todo nuestro
3: apoyo.
4: Muchas gracias, muy gentil.
3: Don Claudio, lo que necesite de parte nuestra. Si usted necesita hablar con nuestros diputados, yo hago lo imposible para poder conseguirle la reunión. ¿Sabe lo que pasa? Que no es bueno que traten a la gente así. Porque ellos son los primeros que están llorando cuando le tocan a su amiga, a su papito, a su mamita, ¿no? a su hermano o su nivel de apitudamiento. Yo creo que eso ya basta no. ya. Ellos son buenos para andar avalando la violencia, pero esto es violencia. Lo que le hicieron a usted es violencia. Esto no sería noticia. No. don claudio sea, vine... Esto no sería noticia. Usted está de vacaciones y se le tiene que respetar su periodo estoy seguro que están buscando el puesto para un amigo o una amiga, o una amiguis no sé cómo diablos se llama. esta claro, hora claro. entonces nosotros vamos a estar ahí ahí. vamos a ser la peor pesadilla porque ¿sabes lo que pasa? que me carga que se rían de la gente porque ah. se aprovechan de una persona como usted que es un profesional que tiene una estructura de comportamiento súper transparente y también súper jerarquizado y no deligerante entonces se aprovechan de gente como usted pero si usted sí. no tirando piedras, si estuviera diciendo compañero al Chávez, al Che al, al, eh, al
5: Lo la, dejan de ministro.
3: Lo, lo dejan de ministro, lo mandan a la OMS. Entonces, ese doble estándar está comiendo Chile, y eso, y, y su, lo que lo hicieron con usted, lo único que va a hacer es que las encuestas van a reflejar que el presidente Boric va a continuar cayendo porque tiene a gente muy mala de subordinado.
0: Estimado, estimado Claudio, nosotros queremos dejarte en claro... Eh, que nosotros estamos con la gente constantemente, no nos da, nos da lo mismo de dónde vengan, de, 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 de qué visión tengan, hemos tenido invitados de toda la área y, y día a día, eh, en este caso este gobierno dice que está con los trabajadores a full, pero vemos que predica con una mano y lo borra con la otra, quiere con una mano y lo borra con la otra, eh, quédate tranquilo, quédate tranquilo, si la gente hoy día te aplaudía, si la gente hoy día te, te valoraba eh, y mucha gente te está mirando, te tira buena onda, eh, sé que va, va a estar en un mejor lugar en donde realmente te valoren y lamentablemente temas cuando tienen que ver con temas públicos, como este gobierno, va a meter un amigo, va a meter una amiga, va a meter un ex candidato a CORE que perdió, va a meter un ex candidato a diputado que perdió, o va a meter la esposa de, o la polola de, o el familiar de Grau, o el familiar de, de, de cualquier otro. Es eh, así.
2: Claro, la mayoría de las personas don Claudio están escribiendo en los comentarios que eh, hace 40 años que el hospital no tenía una dirección tan inteligente, estratégica y con buena gestión, es
7: que así imagínese. que claramente
2: su trabajo va a hablar solo eh, desde nuestra parte claramente entendemos lo que usted está viviendo lo hemos ent eh, cuesta entender también este gobierno porque claramente no tiene una esencia de saber el, el, el concepto básico de trabajar o de trabajador, lamentablemente le mandamos también un, un tremendo saludo a todos los ciudadanos de Talagante, ¿ya? porque también es importante que ellos se manifiesten, sí, porque sí. Es, es muy importante, porque acá hay un trabajo técnico, un trabajo de gestión, un trabajo de pandemia estupendo, bien trabajado desde el punto de vista técnico, bien trabajado desde el punto de vista ciudadano. Así que si usted, señora, señor, es de Talagante, denle el apoyo, ¿cierto?, a don Claudio, porque se lo merece, porque es un trabajador de excelencia.
5: Exacto. Y a fin de cuentas, lo que quiero remarcar, lo que dice J.M., lo que decía Pedro, esto es un trabajo que se hace para la comunidad. Da lo mismo el sector político del que seas. Da lo mismo, porque la gestión y el buen trabajo no tiene un color político. Y esto es algo para la gente de Talagante, de verdad. Entonces, eh, don don Claudio, todo nuestro apoyo, porque a fin de cuentas, si la gente lo aplaudió. Y la gente a través de las páginas de Facebook y las demás redes sociales está manifestando a favor suyo, es porque habla bien de su trabajo. Y yo repito, echaría ojo en ese concurso público de ahora. Sí.
4: Sí, bueno, muchas gracias por vuestras palabras, digamos, y las manifestaciones de apoyo que están de las personas que están participando del streaming. Pero al mismo tiempo también les quiero señalar que nosotros, durante nuestra gestión, más allá de ver los colores políticos que tienen nuestros funcionarios, porque todos tenemos derecho a avanzar distintos. Hay que entre esa diversidad, tener la riqueza, a poder construir proyectos que puedan ser sustentables en el tiempo. Y eso es, lo, es el llamado que hacemos, y es el llamado que hago para construir justamente eso, de esa manera, con acuerdos, digamos, invitando a las personas a participar de procesos de mejora como los que tuvimos que hacer en este pandemia de salud, y enfrentarnos con diversas situaciones muy complejas. Yo quiero hacer un reconocimiento a los funcionarios de mi hospital, eh, si ustedes me permiten, porque querer que la vieron muy duramente. Me tengo liderarnos en un proceso tan duro donde ustedes no se imaginan que tuve seis intentos de suicidio el año pasado por parte de un rey, suceso, producto de la presión que hoy día sostienen ellos. Tuvimos que tener de, de, de dispositivos de salud mental, de apoyo a nuestra gente. Y este año llevamos cuatro intentos de autólisis, que se dan fundamentalmente por el burnout y el cansancio Poder, sí. a, que tiene nuestra gente
0: sí. estimado Claudio, aquí en Rancagua pasó lamentablemente, una chica se lanzó por todo el estrés también tenía al parecer bullying entre compañeros es muy triste lo que, lo que ocurre porque la presión que, que se vivió con este tema de la pandemia fue atroz te deseamos lo mejor, cuando guste, está Franco estoy yo, están los otros Bad Boys, están los chicos también que son parte también del equipo, que son Bad Boys también, eh, te mandamos un tremendo abrazo, tenemos un programa bastante largo hoy día con cuatro invitados, así que un, un abrazo cariñoso y dale para adelante, que eres un crack.
4: Muchas gracias. me abrazo claro. a cada uno y un saludo a todos nuestros funcionarios y a toda nuestra población de Talagante. Muchas gracias. Oiga, y, y vaya también ahí a conversar con,
3: con el papá y la mamá de, de nuestro querido amigo Rubén Parra ahí en, el, en mi rancho, un restaurante muy bueno. ¿eh?
4: Esto es muy bueno, ahí ¿eh? siempre hacíamos las reuniones, ahí íbamos a almorzar a eso
3: Sí, sé, pues, bueno. sí, sé. Almuerza sí. Almuerce ahí por, por mí, ahí la tía, no. lo, lo regalonea harto. Bueno, Claudio. Ahí. Don Claudio, que le vaya súper bien.
4: Muchas. Un abrazo, Gracias, Claudio. Gracias a cada uno.
3: Gracias. Gracias. Perfecto. Don Franco. Oye. Don Franco, oígate. por favor. Tenemos otro invitado.
0: Sí, tenemos también hoy día Política Internacional. Un destacado político nos visita desde Bolivia. Lo vamos a conocer, vamos a saber más de él. Eh, un tremendo, una tremenda persona, eh, profesor de Harvard también en diferentes lugares. Lo vamos a conocer a fondo, Franco Economista también. Por favor, Don Ronald, que está detrás de pantalla ahí. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches. Bienvenido a Bad Boys. Buenas noches, Franco. Muchas gracias a los muchachos por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes y poder conversar sobre temas que obviamente son de interés común. O sea que aquí estoy a sus, a sus órdenes.
3: Don Ronald está en, en Washington D.C., donde se hace la, la política internacional. Don Ronald, nosotros lo quisimos invitar por su trayectoria política, fue alcalde de la Paz, candidato presidencial. ¿Y quién dice? Quizás en el 2025 es de nuevo candidato a la presidencia. Nos encantaría que así fuera. Fue canciller durante el gobierno nuestro del presidente Elwin, así que conoce muy bien el, la situación. Mire, hoy día nos encontramos con la noticia de que Bolivia va a parar la exportación de siete productos que compra principalmente Chile, Perú y Colombia. ¿Por qué se da ese contexto y qué está pasando en la política interna de Bolivia que tan bien usted
1: maneja? Bueno, precisamente, Franco, esto es de lo que ustedes están salvando y espero que se salven. Eh, lo que ha hecho el gobierno es que hace cada 10 años en Bolivia se debe realizar un censo y ese censo ordena la economía, eh, determina los, las participaciones de las regiones, eh, asigna los escaños electorales en el Parlamento a cada región, departamento le llamamos nosotros allá, y obviamente también da las cifras verdaderas de lo que, quiénes somos, dónde estamos, a, bueno, no es cierto dónde, dónde vivimos, etc. Bueno, resulta que el gobierno no quiere hacer el censo. El presupuesto de 100 millones estaba aprobado hace mucho tiempo, el gobierno anunció el censo para el año 2022, este año, y de pronto ha dicho que no lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que si se hace el censo bien hecho, se va a descubrir el gran fraude que han venido cometiendo, donde han creado poblaciones que no existen, donde no hay gente, y donde hasta los muertos hasta los muertos han, han estado votando a Entonces, ver, a ver,
3: disculpe don Ronald. don Ronald usted me dice que están a partir de que como no hay censo la gente, la, la, el poder empezó a inventar gente para mantenerse en el poder y salir reelecto, reelecto y reelecto
1: así es en Chile yo creo que ha pasado también lo mismo, ¿eh? pasó Pero, sí. esto es no solamente en Bolivia eh, ellos hacen una con mucho con mucha sofisticación tecnológica y demás han manejado el padrón electoral de tal manera de que nunca van a perder una elección. Pero tienen una cantidad de gente que no existe. Qué raro Entonces, se resisten a hacer el censo porque se va a descubrir que hay gente, más gente que ha votado por ellos que habitantes en ese lugar. De hecho, okay. si, no, si, mal, si mal lo
5: recuerdo, esto, esto ocurrió, eh, no, no es las mismas características, pero esto ocurrió en las elecciones parlamentarias de 1973 donde había gente que estaba votando en lugares en los cuales no estaba habilitado para votar, que era el Parque Cauciño, y con mucha más cantidad de gente metida dentro del Parque Cauciño que en las mismas inmediaciones o en las casas que están alrededor. Esto no es nuevo. Ahora, no. obviamente, eh, la información que nos está dando acá el profesor Ronald eh, es tremendamente relevante para lo que es la política, política boliviana.
1: Miren, el, 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 el libreto es el mismo. Se sí. llevó adelante en Bolivia, empezó con las movilizaciones, con los campesinos, con los indígenas, con las mujeres delante para, para cubrir la retaguardia y atrás vienen los cañones, vienen la, viene la cosa seria. Entonces, obviamente la gente dice, no, pero si están los niños, las mujeres, los, los indígenas. No, no, eso son solamente la máscara. Lo que viene detrás es muy distinto. control electoral, hay una, hay una represión enorme en Bolivia, y volviendo a la pregunta de Franco, lo que sucede es que Santa Cruz está liderizando un paro indefinido exigiendo que se haga el censo, sí. que se cumpla la ley. Y ni siquiera este año que dice la ley, piden que lo sea el próximo año. El gobierno quiere hacerlo el 24 porque entonces ya los datos no van a salir a tiempo para que el 25 puedan ejercitar otra vez el fraude electoral y se reeligen en el gobierno. Tanto que hemos dicho olvídense de los recursos, olvídense de los escaños parlamentarios que se tienen que redistribuir. Queremos saber cuántos somos y dónde estamos. Y el gobierno no lo quiere hacer por lo que yo les estoy explicando. Entonces, lo que ha hecho ahora el gobierno ha acercado a Santa Cruz. Les ha cortado el gas, les ha cortado el combustible. Eh, ese es un sitio de su propia ciudad. O sea, los rusos hacen eso con Ucrania, pero aquí lo hacen en mi propio país. ¿Ah? Entonces, ahora para castigar a los empresarios, les ha prohibido exportar. Todos esos productos que ustedes ven son los productos de exportación y les ha prohibido exportar como una forma de presión para amedrentarlos y doblarles la mano para que levanten el paro, porque el país está prácticamente paralizado, los mineros han estado manifestándose, la otra cosa que está muy seria y que la gente se está oponiendo es que le quieren echar mano a los fondos de pensiones. Lo Pero... último que le queda a Bolivia son los 23 mil millones de dólares que son el ahorro de todos los bolivianos, y ahora quieren esto, pasarlo a una administradora del Estado. Ya se han prestado siete mil que no lo van a devolver nunca, siete mil millones. Y ahora quieren meter la mano. Entonces los mineros dijeron: No tocan mis, 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 mis ahorros. Y ya les han concedido a ellos. Pero el, los otros sectores tampoco quieren. Entonces,
3: el BVA el, el demandó a, a, a Bolivia por esta nueva institución de administradora de fondos que quieren hacer por más de 100 millones de dólares, y usted está en lo correcto. Mi problema es el siguiente, estamos hablando de Santa Cruz, que Santa Cruz es una tremenda, tremenda región, extremadamente poderosa en lo intelectual, en lo cultural y en lo productivo. Si son tan, eh, tan eh, a, eh, avesados en todos sus movimientos, ellos no pueden empezar con un, un movimiento
1: separatista, Sí, lo han, lo han caracterizado siempre así, ¿no? Okay. Eh, incluso hubo un, un, un hecho muy lamentable donde hubo un asesinato de Estado. Ellos fomentaron una, una suerte de. montaron una especie, una especie de, de, de movimiento separatista, trajeron a una gente de, de Europa Central, etcétera, y los hicieron inducir, querían inducir un movimiento separatista. Y cuando esto fracasó, los acribillaron en un hotel, claro. los, los, las fuerzas de la, del, del gobierno. Eh, quedó en vivo dos personas que han atestiguado, hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Evo Morales por estos crímenes eh, bueno, eso es lo que ha sucedido en el pasado y ahora está sucediendo que hay una, una violencia enorme sobre Santa Cruz y donde se han, han salido manifestaciones ayer en La Paz y en Tarija han, uh, usan igual que en Cuba usan civiles eh, a sueldo que van y le pegan a la gente, la agreden y están protegidos por la policía, la policía los protege y ellos atacan. Es una cosa muy triste, pero como decía Franco, ustedes están entrando en este proceso, ojalá que no, no prospere, porque el, 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 el libreto es exactamente el mismo. Don Ronald, eh, nosotros acá
0: eh, en Chile vimos muy de cerca, y es por eso que este partido que se llama Partido de la Gente se formó, un partido de centro que rescata a lo mejor de la izquierda y la derecha, para eh, poder eh, escuchar siempre a las personas, que esa es como la, la, la visión y la, y la misión en este caso del partido. Dentro de ello eh, eh, nosotros al momento que nos dimos cuenta que el comunismo estaba entrando con mucha fuerza que, 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 que querían desarrollar eh, aquello en nuestro país, bueno el presidente que tenemos actualmente ha dejado bastante en claro lo, cómo, cómo trabajan, pero de hecho ni siquiera hemos llegado a, a lo que usted nos comenta eh, fuertemente acá, gracias a que ha tenido una oposición, entre comillas, del Partido de la Gente, firme, la derecha ha estado débil, eh, pero principalmente hoy día es fundamental su testimonio. ¿Para qué? Para no poder caer en ello y también eh, poder visualizar lo que está viviendo Bolivia y la visión que tiene usted para poder levantar este hermoso país.
1: Así es. Bolivia es un país muy rico, un país muy diverso. Solo Santa Cruz es más grande que Ecuador, para darles a ustedes una sí. idea. ¿no es cierto? Ah, y es una zona pujante, de gente linda, abierta, etcétera, etcétera. Y el gobierno actual, que viene de una extracción eh, radical, ¿no es cierto?, se ha dado a, dar a, a atacarlos porque allí está la cuna del, de la producción, de la productividad, de la prosperidad. Y los bolivianos están emigrando, están haciendo un éxodo hacia Santa Cruz, huyendo del comunismo y de la, de, del control del Estado, y del estatismo que se rige más bien en el occidente con mucho más fuerza entonces aquí los bolivianos están yendo por este otro lado para evitar ese sistema Don Ronald dos preguntas ¿qué
3: hace la ONU? ¿qué hace la OEA? en esta situación y dos ustedes están sentados en uno de los yacimientos más grandes de gas natural del mundo ustedes tienen reservas de agua subterránea gigantesca que nosotros en Chile podríamos estar comprando y haciendo negocios juntos ¿por qué no se ha logrado desarrollar Bolivia con todo el potencial? el sueño de Potosí en la época de la conquista que nunca llegó Potosí era un, una de las mineras más grandes de, de, de plata del mundo ¿por qué no hemos podido lograr que Bolivia surja en pleno
1: como se lo merece? Mira Franco es una súper buena pregunta Potosí en los años 1700 tenía más población que Londres. Sí. Potosí fue la, la, la fuente de riqueza de Europa. La plata de Potosí provocó una inflación en Europa. La cantidad de plata que salió es, es, es extraordinaria, es, es mítica. Yo le voy a decir la verdad. Yo creo que el problema nuestro en Sudamérica es que hemos adoptado una mentalidad socialista. Sí. Eh, yo, no, no, no quiero ser ideológico en este tema, pero lo que sucede es que, que cuando pensamos que el socialismo eh, es una suerte de religión a este lado de la tumba, donde tiene que venir un, un mecenas a curarnos, y a cuidarnos y se inhibe la, la iniciativa, la libertad, eh, la libre iniciativa de la gente, eh, la gente empieza a querer pedirle todo al Estado y el Estado no tiene cómo darlo. El Estado es un mal administrador, no sí, es un productor. Entonces, nosotros hemos venido matando las gallinas de los huevos de oro consistentemente. Simón Patiño, boliviano humilde, logró hacer la quinta fortuna más grande del mundo. Y en Bolivia no lo dejaron entrar, le quitaron todas sus cosas. Y lo expatriaron. Y lo, 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 lo denostaron históricamente. Recién ahora se están dando cuenta en Bolivia, hay una revisión histórica de que no se puede matar la gallina de los huevos de oro. El Estado está para ver a la ayudar a la gente pobre, etcétera, pero no matando y quitando al que tiene para darle al que no tiene, porque al final lo que distribuye es pobreza, no riqueza. Don, don
5: Ronald, profesor, eh, la consulta mía va ligada a lo que usted hablaba sobre el, lo que es como el, ese separatismo que está, han, han tratado de generar este último tiempo, y hago la pregunta, porque cuando se empezó a, escri, a, a escribir y empezó a redactarse la propuesta de nueva constitución que nos estaban ofreciendo a nosotros, había un político e intelectual boliviano que se estaba ocupando como referencia por los sectores más de izquierda, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es Álvaro García Linera.
1: El ex, vicepresidente sí, Bolivia.
5: el ex vicepresidente de Bolivia, el cual hablaba sobre el tema de la plurinacionalidad y que esto era como el, el, la panacea para poder reconocer a los pueblos originarios, pero cuando nosotros leímos el texto constitucional que nos ofrecían, era crear una sociedad aparte, era porque con muchos más derechos que incluso ciudadanos chilenos no tenían. ¿Cómo ve esa intervención de don Álvaro García Linera en esto?
1: Él es una, nada más que un portavoz de un agente de una corriente grande. Lo que está tratando de hacer es deshacer la, 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 la distribución política y el sistema político que heredamos en las repúblicas. Ellos quieren acabar con las repúblicas y es dividir para vencer. O sea, Bolivia ahora tiene 32 etnias. Yo no sé de cuáles ya, ya soy. Soy chile y va a tener no sé cuántas. Entonces, sí. cada uno... 11 más los chilenos. Exacto, cada uno a su pequeña tribu. Entonces uh -huh. así debilitados, ya no existe el concepto de ciudadano, de la gente todos como una una identidad que nos hace bolivianos, nos hace chilenos, nos hace patriotas. Tenemos nuestros símbolos. Ellos negaron y han negado los símbolos nacionales, han creado nuevas banderas. Eh, eh, niegan eh, la historia mira, nacional. Mira, mira. Ustedes estaban teniendo una a punto de llegar ahí. Que Era copiada de la boliviana copiada sí. de la boliviana. Qué gran invitado hoy día, Dios mío. Con Ronald. Con Ronald. Ah, Oye, pero ¿cuándo?
3: ¿a, a, a quién lo invitó?
0: Ya, se cree. No, se pero no güey. No, no Oiga, siempre, pero déjeme
2: hacer una pregunta. Dale, dele dele, bueno, dele, dele.
0: Mira, consulta a un Ronald, paso Ronald. Eh, ¿tiene, ¿Tienen distintos tipos, eh, distintos tipos de, de, de justicia cada, cada una de las 32?
1: Sí. Ah, bueno, la justicia indígena es diferente que la otra justicia. Oh. Entonces se tiene que dar un trato preferente. Es copiado. Ustedes lo han leído. Lo bueno es que ustedes la leyeron y pudieron... Nosotros les decíamos, esto va a ser el suicidio de Chile. Sí. No lo hagan así. Porque nosotros ya estamos metidos en esto y estamos tratando de salir de esto. Sí, Pero sí, Dios claro. mío, que ustedes no entren en aquello porque es destruir... Miren, ustedes son el único país en Sudamérica que yo conozco que hablan igual de Arica a Punta Arenas. Es un país donde los chilenos tienen una identidad. En Bolivia somos cruceños, los de Santa Cruz hablamos un poco sí. distinto, los de la Paz también, somos todos bolivianos. Pero este gobierno, este régimen, está tratando de dividirnos, de aislar a Santa Cruz, de matar la iniciativa privada, acabar con todo lo que es la, 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 la tradición de libertad, de república, etc. Tanto que le quitaron el nombre de república a Bolivia, Bolivia ya no se llama República. Y querían que Chile se llame también Estado Plurinacional. Sí, sí, sí. Porque esa constitución no la ha hecho tampoco Bolivia. Esa constitución está hecha en España por unos profesores de, de vascos separatistas que han ideado esta cosa y la estaban implementando en toda América.
2: Eh, profesor, ¿cómo está? Eh, J.M. Wagner por acá. Bueno, en primer lugar también un privilegio porque usted es bisnieto de un héroe de la Guerra del Pacífico. Así que... Uh -huh. Es un privilegio que esté con nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver, yo estuve haciendo un análisis sabiendo que venía usted, específicamente con la gente joven de Bolivia. Eh, siempre se ve Santa Cruz, sobre todo en, a, a nivel de medios digitales, se ve Santa Cruz generando una especie de resistencia, que aunque es débil, se genera una especie de resistencia, pero no así los otros lugares de Bolivia. ¿Eso tiene que ver porque está bloqueado? ¿Porque hay un tema de bloqueo comunicacional del gobierno? ¿O sencillamente porque es, existe aún un, un, una esencia de patriotismo mayor en Santa Cruz?
1: Y lo que sucede es que el occidente de Bolivia es fundamentalmente minero. Perfecto. La minería ha estado sufriendo muchas caídas y hay un empobrecimiento muy grande a ese lado. Al lado occidental, digamos, cerca hacia la frontera con Chile. En cambio Santa Cruz está pegado a, en el este hacia el Brasil y tiene unas tierras maravillosas, tiene gas, tiene petróleo, tiene agricultura de todo tipo y los bolivianos se han ido yendo, mi familia misma en los años 60, yo me crié en Santa Cruz, hemos migrado hacia la libertad y nos hemos escapado del dirigismo, del estatismo, de la burocracia, que siempre existió en Bolivia pero ahora llegó a niveles inmensamente más grandes. Y la represión, no se animan en Santa Cruz a hacer una represión directa. Ayer, antes de ayer, el alcalde de La Paz, que es amigo mío, salió pacíficamente y les pegaron, les, 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 les incendiaron, los agredieron. En el occidente aplican una política de gran violencia. No se animan todavía en Santa Cruz. No se animan con el gobernador de Santa Cruz, que es de oposición, pero que por todas formas lo tienen sitiado con juicios, no les dan los recursos, etc. Hay, una, hay un hostigamiento permanente a todos los alcaldes y gobernadores, la mayoría de los cuales son de oposición. El gobierno central los tiene agarrados por los recursos y la, y la, y la represión. Don Donald, ¿soñemos un poco? Ima,
3: Imagínense imagine una carretera bioceánica que pase por, partiendo desde Brasil, pase por Bolivia y llegue hasta Chile con un oleoducto para el gas, para el agua y con una integración de los bancos para que los bolivianos nunca más estén asustados que que quitar la plata a través de una zona franca bancaria en Iquique, en Arica y en el sur también de Chile. ¿Sería posible soñar con, con una integración de esa forma y no una integración de que integrémonos ¿ah, en la pobreza, yo quiero integrarme en la riqueza. Yo sé que algunos chilenos van a estudiar a Bolivia. Yo, yo creo que podemos hacer las cosas mejores. Pero diciéndole, oiga, participemos de la tremenda riqueza que tiene Chile y la tremenda riqueza que tiene Bolivia, no solamente por sus recursos naturales, sino por capital, humo, capital humano. ¿Por qué no hemos podido llegar a un acuerdo de que, oye, tengamos una carretera bioceánica, desde el Pacífico hasta el Atlántico, pasando por nuestros
1: países? Yo, Franco, le cuento mis sueños. Cuando yo fui canciller en el gobierno, de, cuando ustedes tenían el gobierno de Don Alwin y Don Enrique Silva cima era el canciller, sí. lo traje a Bolivia a una gran reunión que hicimos en Bolivia que le correspondía hacerlo en Santiago y yo, yo le pedí al, al presidente Alwin que lo hagamos en Bolivia y lo hicimos en Santa Cruz. Y Silva cima estuvo fascinado. Lo trataron regio. En Bolivia hay cariño por Chile. Una cosa es la relación de los gobiernos que han cultivado desde los años 60 recién una adversión. Cada vez que hay un problema local, se saca el tema de Chile. Pero yo quiero decirles algo. La última guerra que hubo en Sudamérica grande fue entre Paraguay y Bolivia. Y oficiales chilenos vinieron a combatir a nuestro lado en Bolivia y se radicaron en Bolivia. Y han quedado esas familias en Bolivia. La relación de, 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 de Ibáñez del Campo y el presidente Paz Extensor en los años 50 era óptima. Nosotros construimos un, un gasoducto, un oleoducto desde Arica a La Paz. Y es, este régimen se opuso a que hagamos un gasoducto para salir por Chile a California en aquellos años. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ya en el tapete? Primero. Tenemos un ferrocarril que va de Mejillones, Antofagasta y Llega a La Paz. A La Paz, sí. Tenemos otro ferrocarril que va de Santa Cruz al Brasil. Tenemos que unir esos dos ferrocarriles. Ah, ¡Qué buen dato! Me gustó. ¿No? Me gustó. Por eso ya no hay... Ojalá venga la carretera, pero los ferrocarriles tienen la ventaja que pueden llevar gran cantidad de carga a un costo mucho más bajo que los camiones en las carreteras, ¿verdad? Ahora, no solamente eso. Yo he propuesto... No vamos oh,
3: disculpe, disculpe profesor ¿cuánto es sí. el costo de, de ese link que nos, nos falta?
1: deben ser unos 300 millones de dólares 800 millones. 800 y esa hay plata del BID de, del, del BID, el, BID, el, exacto,
3: del, hay plata BID, del, BID, BID, del, BID, BID. del BID del Fondo Monetario Internacional
1: o sea, lo podríamos hacer exactamente, ese, eso se lo puede hacer eh, y se lo tiene que hacer por el sur no se lo ha hecho porque querían hacer esto entre Santa Cruz y Cochabamba pero ahí la cordillera es muy profunda sí. Sí, yo yo o sea, volé por bajar, Cochabamba. Hacia el sur hay que bajar y hay que entrar por Antofagasta. Sí. No es por Arica, porque el mejor puerto del sur del Pacífico Sur es Mejillones. Sí. No es ni Antofagasta, ni Arica, ni Iquique, es Mejillones. Entonces, si Bolivia tuviera, digamos, una especie de, de zona libre en eh, eh, Mejillones, nosotros podríamos pensar en darle a Chile una salida al Atlántico. Y ustedes me dirán cómo. Pues por Santa Cruz, ya en la frontera con el Brasil, están los ríos que desaguan por el Paraná, Paraguay, hasta el Atlántico, que son ¿Usted está pensando,
3: ¿Usted está pensando como un puerto seco? Pero es un puerto sobre el río. Sí, sí, no, no, pero en Chile me refería. Claro, estoy pensando en Mejillones. Un puerto, sí, un puerto seco en Mejillones,
1: un puerto seco Exacto. en Mejillones para cuando
3: llega la carga
1: Exacto. de Bolivia.
3: Ok, sí, sí, le sigo.
1: Y con igualdad de condiciones a los dos. ¿Tendríamos un enclave en Mejillones y un enclave para ustedes que sale al Atlántico. ¿Qué tal que Chile tenga una salida al Atlántico, Hay que es tradicionalmente el Pacífico, verdad? Eso podríamos hacer
3: un link y podríamos hacer un link también con lo que estamos ahora, que son las redes de Internet. Porque no sacamos nada que venga un camión de Bolivia al Puerto Mejillones y se quede sin Internet para la comunicación, el control de robo y viceversa. Eso falta mucho en Latinoamérica.
1: Exactamente. Yo estoy convencido que Chile y Bolivia son complementarios. A veces tenemos, con Perú somos competitivos en las mismas cosas. Por ejemplo, el Perú saboteó el desarrollo del, del gas natural boliviano porque ellos tenían camisea. Sí, y se van a violar los embajadores de haber hecho que esto se atrase en Bolivia. Pero con Chile tenemos complementación. Mire usted, miren ustedes. Potosí tiene el agua y Antofagasta tiene las minas. Exacto. Dios puso eso a un lado y al otro para que se junte, porque no hay minería sin agua.
3: Claro. ¿Y no, y no decir, cambiar, profesor. Más encima a ustedes le conviene porque ustedes están saliendo por Callao, con mucha inversión hicieron en Callao, y Exacto. en cualquier momento Perú se puede enojar. Nosotros ya sabemos que necesitamos diversificar. Por eso nosotros queríamos sí. potenciar el puerto de Arica, el puerto de Iquique, para diversificar esta canasta. Y necesitamos integración de, de medios de pago porque no podemos estar cambiando la, la plata en una plaza, sino que tenemos que tener integración de medios de pago. Y eso es lo que no han entendido. Mire, si está reclamando soberanía, es mejor reclamar productos de negocio que se pueden hacer significativamente. En, en Arica todos interactúan con los bolivianos. En uh -huh. Iquique todos interactúan con bolivianos. la zona franca todos interactúan con bolivianos. Entonces es una falta de visión de no entender de que lo único que están ganando con esto es una Evo Morales, a quien yo no respeto políticamente y su gente. Yo creo realmente, profesor, que tenemos una posibilidad única, pero si seguimos Segura. mirando a la izquierda y líderes transitorios que lo único piensan en Che Guevara, que murió hace años para mí, estamos perdiendo tiempo. Dones, nosotros,
1: nosotros le ayudamos un poquito a que se muera, Sí, lo sé. Él <ríe> cortó las manos y vio, vio, conozco perfectamente la historia del Che porque... Yo estaba haciendo mi servicio militar cuando mis instructores lo capturaron. ¿En serio? 67, claro. Yo estaba claro. haciendo mi servicio militar. Yo estaba recién sí.
3: naciendo ahí, profesor. Así que... No, <risa> profesor, pero leí la profesor, historia. Oiga, y, ¿y las manos que le cortaron para poder identificarlo? Eso fue sí. un, una historia muy interesante. Vieron que hacer eso
1: porque se quería tener certeza de que él iba a ser, Porque podían decir que no era él. Y seguir con este mito de este... Como el chip campeador que anda dando vueltas sí, ah, en el mundo. No. ¿No Lo, eh, profesor, una consulta, porque quería llevarlo a un tema
5: que tiene, que tiene directa relación con Chile y Bolivia, que es por el tema del litio. Porque se está hablando ahora de que, de que Chile, Bolivia, tienen grandes reservas de litio, pero hay un problema. Nuestro, nuestro gran ministro de Economía, que es Nicolás Grau, puso la idea, el ejemplo, de hacer casi un tratado entre... Argentina, Bolivia y Chile para ellos trabajar el litio casi como una OPEP con el petróleo pero no, con el litio y, fi y fijar los precios eso es una pésima idea quería, quería conocer su opinión al respecto porque en cualquier minuto puede llegar un país una superpotencia como Alemania y crear un producto sintético al litio y hasta ahí llegó la pasó,
1: alianza entonces. ya pasó con el
5: salitre pasó con el cobre va a pasar lo mismo con el grafeno entonces es, es algo y es, es es algo que puede poner muy en riesgo este, este, este avance tecnológico que nosotros podemos tener con el litio. Profesor, Bien. quiero escucharlo en ese sentido.
1: El litio, bueno, Bolivia tiene una reservas más grandes del litio en el salario de, de Uni, que está muy cerca a San Pedro, Atacama y a Calama. Y a, mi familia es antofagastina, como, como sabe Franco. Entonces yo tengo la obsesión de que antofagasta y potosí tienen que integrarse por la minería, por el agua, por el agua. etcétera, etcétera. ¿no es cierto? Y el tema del litio también está en esa zona, no está más al norte, no está hacia Arica, no está hacia Iquique, está entre Antofagasta y, y digamos y Potosí. Fíjense ustedes, si yo tenía casa en Hornitos, me decía siempre a los bolivianos, como somos mediterráneos hacíamos playa en, en, en Mejillones y por ahí. Cuando usted baja manejando del norte hacia el sur por la costa, de pronto llega a la salida del río Loa que desemboca en el, en el Océano Pacífico, que era la frontera con Bolivia. Pasa usted a ese punto y empiezan las minas, una detrás de la otra. Al norte casi no hay minas. En lo que era Perú prácticamente no hay minas. Es en la parte que era boliviana, donde están las minas de cobre, donde estaban las minas de azalita, etc. Entonces, tenemos que hacer una integración para explotar el litio, pero asociados con las grandes empresas que hacen los productos, como Tesla, como estos otros, y la fábrica no, de baterías no puede estar pues, ni, ni en Bolivia ni, ni en el desierto de Atacama porque son muy pesadas para llevarlas. Hay que hacer una, una empresa nuestra en Europa. No, no tiene que ser en nuestro territorio para que sea nuestra. Y allí asociarnos con, o con Estados Unidos y hacer la industrialización allí en grande, pero no en esta, en esta lógica perversa de la confrontación. Sí. Porque lamentablemente desde que Marx escribió sus tratados, etcétera, la teoría, la, la ideología del mundo ha sido confrontacional. Y por eso yo me alegro, me alegro de cierta forma de que de una vez pongan en su sitio a Rusia, que nos ha estado interrumpiendo nuestros procesos electorales, eh, fíjense que el otro día me dio el dato interesante el presidente Macri, el expresidente Macri y que estaba también con el presidente español es presidente español durante antes de las elecciones de ustedes en chile el tráfico más alto del mundo de las redes estuvo concentrado en chile sí. y eso que son son robots que se manejan desde cuba desde venezuela desde la unión Soviética rusia hoy día que interfieren en nuestros sistemas políticos esto ha pasado en bolivia pasa en chile etcétera, etcétera. y una vez hay que acabar con estos delincuentes políticos porque están asociados con el ilícito. Ellos se han dado cuenta que como Cuba quebró, Venezuela quiebra, tienen que re rescatar los recursos del ilícito que es la, la, el narcotráfico. No es un secreto que de Bolivia sale la, la, la droga por Chile, muchas veces por Brasil, y pero termina siendo comercializada al norte por los cubanos, por los venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que salir de aquello. Y yo creo que la lógica de la confrontación se tiene que acabar y tiene que entrar, como decía Franco, la lógica de la cooperación, de la coordinación, de la complementación. Y nos va a ir todos mucho mejor. Sí. Así completamente
3: es. de acuerdo. completamente Profesor, le tenemos un regalo.
0: Así es. Por favor, que pase el capitán dibujo.
3: ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Muy bien. Cuéntenos un poco, Capitán, estamos corto de tiempo porque hoy día es un sí. programa muy, muy entretenido, pero ¿qué nos tiene para nuestro distinguido profesor? Tenemos
4: una sorpresa a Don Ronald, Mis respetos para él, así que veamos
8: el dibujo, Don
1: Américo, a ver si le gusta. ¡Eso! <risa> 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 muy ¡Me ongoño? Además ya me puso la barba porque me la ha he hecho crecer recién hace dos semanas. Mire. No, pero mire, mire el detalle del, del lápiz. Ah, mira. Ah, lo vio, ¿eh? lo vio. Claro. No,
3: yo, yo soy muy sapo en estas cosas, así que. Sí, no.
1: ¿Qué, Qué bonito. Qué buena Muchas gracias, muy bonito. Pues, ¿me lo va a hacer llegar de alguna manera? No se que lo hago te... llegar de todas bueno, maneras, don Ronald, porque con mucho
3: cariño. Nosotros estamos muy honrados que usted es una tremenda personalidad. Sería muy bonito verlo de nuevo ahí en la papeleta para ser candidato a la presidencia de Bolivia. Creo que Bolivia banda, tú, claro. ha estado en un, en un derrotero equivocado. Eh, se vienen tiempos muy complejos para su país y yo creo que podemos hacer muchas más cosas pensando en el futuro de Bolivia que mirando los libros de historia que son muy importantes pero el futuro creo que es mucho más maravilloso y con, lleno de sorpresas
1: y yo a tiempo de despedirme quiero felicitarlo Franco y a todos sus amigos y compañeros por la tremenda labor que han hecho en la última elección salir tercero tan adelante con tan pocos recursos, con imaginación con humor pero ante todo con, con simpatía y empatía por la gente. Por eso creo que el, el nombre del partido de ustedes es, es genial, es el partido de la gente, y eso es lo que necesitamos, una suerte de, de, de partido, de institución que favorezca a la gente. Ese es el tema, el capitalismo popular, lo que le llega a la gente para que participe del progreso de los países. Muchas gracias por la invitación. Y todos. lo que
3: necesite, don Donald, usted me Eso. llama y le contamos un poco nuestra experiencia de cómo fue el partido. Yo creo que necesitamos más partido de la gente, autónomo independiente, pero la experiencia nuestra está al servicio de Latinoamérica. Un gran abrazo. Estoy seguro
1: que vamos a estar ahí viendo aquello.
3: Cuando quiera, cuando quiera, don me pasa a él, usted está cerquita, así que viene para acá nomás. Un Muchas abrazo. Gracias, un abrazo. Don, un capitán, abrazo. don un capitán, ¿qué enorme. pasó? Gracias, un Capitán. Abrazo. Yo se lo mando el dibujo.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Vamos a la pausa, don Pietro. Sí, don Américo, vamos a la pausa y regresamos con el diputado Arroyo del PDG que nos con tiene... Con un tremendo una... notición. Se bomba,
5: se viene bomba. Vamos, se viene vamos, bomba. Vamos.
0: Comparta, comparta, comparta.
7: Este lo tengo hace más de dos años. Ya anda más lento. ¿Dónde compran ustedes? Yo compro en
5: Falacea. ¿Y yo? Compré en la goma. Quiero perro. En los grandes tiendas te cobran un costo exagerado. Tienen un pésimo servicio. Y los envíos son eternos. En NSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar. NSF Sale. La importadora número uno en smartphones con más de siete años en el mercado. Envíos a todo Chile. Y el mejor servicio post-venda. NSF Sale. Envía a todo Chile. Busca tu modelo o marca en www.msfsale.cl. Está. Chicos, una, una noticia que salió recién, eh, Elon Musk acaba de tomar el control de la compañía Twitter, inmediatamente despidió al director ejecutivo, al director <risa> financiero, al jefe de política legal, confianza y seguridad. Va, ¿Sí? Se
3: va,
0: acaban los bots.
3: Uh. va a reducir en un 30% la planilla, porque estaba muy, muy idealizada hacia eh, un determinado sector, muy, muy woke estaba esa, Parecía esa
5: tomado por el Frente Amplio.
3: No, Frente Amplio trabaja de 9 a 5 de la tarde ah, más está. la siesta. No hay que molestar a Boris cuando está tomando la siesta, porque si no se hoy puede. Eh,
0: y el videito que andaba con el dedito ahí, como andaba, como medio cocido,
3: o medio. No, no, bobado, se o no, sé. no se entiende muy bien. No se entiende muy bien. Ahí está no, ese no, video, ¿no? ¿Lo tiene por hoy, día
5: tuvo, hoy día tuvo un día muy malo.
3: El, el, el gobierno ¿Qué porque... día es bueno. No, 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 fuera <risa> broma. ¿Qué, ¿Qué día es bueno
0: para Chile? No Andaba sé. buscando a Cisterna Verde, a Iron Man, porque Vallejo... De claro. Chile, pero, no somos de Marvel, pero al fin y al cabo... ¿Qué somos?
5: Me quedó claro que este gobierno no hay nadie de Marvel, porque si hubiese alguna persona de Marvel estaría preocupada de la seguridad. Y
2: Oye, ¿ustedes no saben usted sabe lo, que, lo que debe ser para un gallo que nunca ha trabajado en algo real? Comenzar a hacerlo debe ser pero brutal yo creo que lo La,
9: está viendo.
2: ¿se acuerdan de ese video? sí, de un, di de un discurso,
9: discurso. De... oye, listo
0: por favor, no hagamos esperar más, necesitamos seguir con el Bomba. programa Bomba. diputado Arroyo, Bomba. por favor,
3: pase a
0: Bad Boys qué pintacha,
3: no, no estimado doctor, ¿cómo estás? ¿estás muteado parece?
0: muteado, muteado ahí no. sí a ver. no, no no, no lo podemos escuchar. No lo podemos escuchar, por favor, por favor. A ah, ver, ¿y si saca el, el audífono? ¿Y si se saca el audífono? A ver. No, po, se lo saca del computador. Po. A ver ahí. ¿eh?
3: No, no lo escuchamos. Y el, y el computador, desenchufa el computador. O
0: entre y salga de nuevo, po. a lo mejor ahí le toma.
2: Ahí se a ver.
0: Hola, a ver, ahí.
10: A lo mejor el, el otro. Ahí, ahí, ah, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. sí. Parece que el audífono, el audífono parece que estaba malo. ¿Me escuchan bien ahora?
5: Oye, Pero, ¿no? ¿No diputado?
10: el audífono de la Carol Cariola? <risa> no, ese es más malo
3: todavía. <risa> <risa> Oye, Oye buenas noches,
10: Franco, Pedro, eh, a, a José Manuel y a Matías, un gran saludo. Qué grande estar hoy día con estos tremendos invitados, con el doctor Claudio Romano y, y Ronald McLean espectacular haberlo escuchado, grandes eh, personas y que están ocurriendo tantas cosas hoy día en nuestro país, así que también feliz de estar con ustedes y compartir y saludarlo en esta noche
3: No, y tú sabes que lo queremos mucho a usted usted también es, es muy querido en, en su distrito en Concepción con nuestro querido tío Kelly gran baluarte, ojalá que se anime a ser nuestro candidato a gobernador por la región del Bío, Bío. sería muy lindo y que nos, poco, que nos cuente un poco que nos cuente un poco ¿Qué es lo que está pasando y qué notición nos trae hoy día, don Roberto, diputado?
5: Eh, ah, diputado oye, Rubio, Primero, día...
10: eh, señalar que el tío Kelly es un grande de acá de la región, un hombre que lo conocen ya a nivel nacional e internacional. Así que sería es? una tremenda carta, estoy tratando de convencerlo. Eh, como él viene recién saliendo ahora de su tema de su cirugía, pero, bueno, tenemos tiempo, vamos con calma, no matemos a la gallina en los huevos de oro, dijo el diputado <risa> boliviano, así que vámonos despacito por las piedras. Bueno, la notición que podemos decir hoy día es que ya eh, hemos conversado de alguna manera para llegar a un acuerdo de poder solicitar eh, tanto la directiva nacional, en base a que la gente ha estado pidiendo que podamos hacer, en este caso, democracia digital para de tomar una decisión. Efectivamente, nosotros como como diputados, es un tema complejo. Es un tema complejo porque... Conversemos las dos cosas, Franco y Chiquillos. Conversemos las dos sí, cosas. Supuesto, ¿Qué pasa por un era. lado? ¿Qué pasa por el otro? Este es un acuerdo administrativo en el cual para que funcione la Cámara. Cuando comenzamos en marzo, se hizo este acuerdo de funcionamiento. No es un acuerdo político, ni nos vamos a mezclar con, con, lo, con, con ningún sector. Nuestros principios tienen que ver con no más duopolio, ni derecha ni izquierda. Nosotros pertenecemos a un grupo que aleja a los extremos para centrarnos con la gente que necesitamos. Y siempre he hablado de esta neutralidad activa porque somos neutros políticamente, pero activos socialmente. Y eso es lo que me gusta, eh, es lo que tenemos hoy día como diputados. Como te digo, hay gente muy diversa, formado en nuestro partido por gente muy diversa, pero que en el corazón... De la gente está este ADN que queremos lo mejor para nuestra gente, para nuestro país. Así que en eso quiero decirles para que todos puedan participar de esta, de esta gran decisión que tenemos que tomar y para eso se creó la democracia digital, base fundamental de nuestro partido y que está también en nuestro ADN. En base, en base a eso les quiero comentar que este acuerdo que se hizo en, en marzo nos permitió visualizarnos de alguna manera en base a las comisiones que hoy día estamos trabajando, yo como presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados en donde me ha tocado trabajar mucho hacer varios proyectos de ley que han salido adelante y nuestro trabajo ha sido sí importante desde eh, golpes políticos como la acusación contra Andrés Alamán nuestro apoyo después a la acusación contra Ike Sitches, y que interesantemente a Andrés Alamán nos salvó el voto de la izquierda y a Isque nos salvó el voto de la derecha de la manera que hemos <ríe> declarado el actuar del dudopolio y, y eso es lo que se ha venido eh, viendo desde ahora, desde que empezamos nosotros, en estos siete meses que hemos estado trabajando y nos hemos dado a conocer, porque eh, el desnudarlo es lo que la gente hoy día quería. La gente, eh, fíjate que después de todo lo que pasó, no vemos que las demandas han sido eh, satisfechas. Entonces, existe todavía el descontento mucho antes de que. Yo no hablo del estallido social del día eh, 18 de octubre, yo hablo. De, de la revolución de la gente cuando salió el 25 de octubre. Para mí esa es la fecha importante. El 18 de octubre es el día del saqueo, nada más. Y no podemos celebrarlo. Pero el 25 de octubre, cuando la gente marchó, salió, y entre ellos yo, a, 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 en Santiago, ahí en, en la Plaza de Italia, más de dos millones de personas manifestándose pacíficamente. Claro que la televisión mostraba el lado oscuro de esto, ¿no es cierto? A cinco gallos quemando una iglesia, saqueando pero cuando salió el 25 de octubre yo estuve ahí con mucha gente que, que estaba manifestándose pacíficamente en base a pedir mejor, eh, mejorar ¿no las pensiones, mejorar en salud, en educación, en vivienda, y, y que esas cosas no han sido resueltas. Luego, el 15 de noviembre vino este gran acuerdo por la paz, transversal que generó esta reforma constitucional grande que permitió el proceso ya fallido de la, de la convención. Y todos sabemos cómo, cómo terminó. Eh, pero este acuerdo también, tenemos que decir, señalarlo, que dentro de ese mismo acuerdo estaba el, el artículo 142 que ponía fin al proceso. Por lo tanto, nosotros hemos peleado por eso, para que se, se mantenga ese, porque es parte del acuerdo. Entonces, cuando dicen nosotros rompemos acuerdo, oigan, los acuerdos ya se rompieron hace mucho más tiempo. Se rompió ahora también con la votación, con la renuncia de Soto, porque hay senadores independientes que estaban dentro de ese, de ese acuerdo y que votaron en contra de la renuncia de Soto. O sea, claro. faltaron también al acuerdo. Y además que el, el, el aspecto político desde de, de ese acuerdo, desde marzo, ahora cambió completamente. Entonces, eh, al tener la presidencia como Carlos Cariola eh, del Partido Comunista, eh, y sabemos todo lo que representó dentro de este proceso, este fallido proceso, más encima de este show que, que existió acá, eh, obviamente no puede tener el apoyo mayoritario ni de la gente. Por eso es que hoy día queremos presentar como digo, la votación, la democracia digital, para que sea la gente la que en estos temas complejos tras de nosotros. Independiente que a lo mejor si apoyamos, eh, eh, no apoyamos a Cariola, significa que perdamos todas las comisiones. No puede significar eso, pero estoy dispuesto a perderlo porque la gente sea la que se manifieste y la gente sea la que la que lleve. Nosotros somos los parlamentarios que vamos a llevar la voz al Congreso de la gente. Y eso es lo que creo que es lo más importante. Así que esta noticia es para que ya hoy día difundan, corre la voz. Diputado Arroyo, yo... Eh, me presento. Muchas gracias. Man.
5: Muchas gracias, muchas gracias, diputado, a fin de cuentas, por ser la voz y la representación de todos aquellos los militantes del PDG, como somos los que estamos acá, eh, y que de alguna u otra forma queríamos ser escuchados a través de esta decisión, no sabíamos si es qué que, que es lo que iba a pasar, pero gracias a esta gestión que ustedes están haciendo eh, escuchando a la gente exponiendo esta idea eh, hoy día dijimos Dijimos, hoy día se viene, se viene bombazo, se viene información y nosotros sabíamos, diputado que usted nos iba a representar a través de esto y que íbamos a ser escuchados, que las bases del PDG iban a ser escuchadas y de verdad que eso se agradece mucho en este caso.
0: Miren, eh, yo personalmente me he recorrido los programas sin filtro, me han invitado a TikTok y diferentes programas, sí. prestando ropa todo el rato a los diputados, eh, digo abiertamente, no hablo con todos, hablo con algunos eh, en general, con el diputado rollo, siempre que hemos hablado hemos tenido re buena onda de hecho, cuando partió él me escribió de la, de la mejor de la onda y me deseó el éxito, yo también a él y, y la verdad de las cosas es que la mística del partido a de la gente siempre ha sido la gente porque si no, muchos de nosotros que tal vez estamos, yo personalmente no estaba ni ahí con la política, no estaba ni ahí con los políticos porque los todos corruptos, ladrones eh, pero sabía que en algún momento tenía que llegar gente que, 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 que venía a limpiar obviamente vamos a tener tantos políticos que de repente eh, alguno va a caer en estas garras y tenemos que nosotros mismos con esta misma cara con esta misma voz eh, sí. desenmascararlo aunque sea nuestro sector eh, para que no lo ensucien, para que no lo manchen y, y de verdad le agradezco diputado a usted a los ocho diputados que están también dentro del partido de la gente sé que son seis que nosotros elegimos y los otros tres se han ido uniendo eh, pero eh, son adoptados, pero con el mismo cariño, con el mismo respeto, con el mismo, con las mismas ganas que son los seis que, que, que nacieron desde las votaciones que partimos con, con, con la campaña presidencial, que fue bastante fuerte. Eh, no han pegado mucho, personalmente soy el rey del meme, pero da lo mismo. <risa> uno, uno en el día a día, yo cuando Franco me decía, oye, esto te pegan, te pegan, que le decía, ya, ya, ya. Y como que uno decía, decía ya le pone mucho color la linterna. Pero después no. me viendo que, que en realidad era muy bravo el tema cuando estaba ahí, ahí donde las papas quemaban. Y uno decía, mira, mira lo que pasó a París y por acá. Y, y, y te vas dando cuenta que se meten en tu vida, se meten en, tu, en todo. Y te puede traer muchos problemas, tanto familiares, profesionales, etcétera Pero de verdad, de verdad es muy emocionante decir que la gente decide en esto dejarle de en claro a la gente también que los diputados también están para legislar y por eso tienen asesores también, ellos todas las decisiones no las tienen que pasar por democracia digital hay decisiones que tienen que tomar ellos son los diputados pero hay muchas Exacto. decisiones importantes como esta, es fundamental y le agradezco de corazón a todos ustedes, a la directiva, a los diputados, a todos que nos permitan, que nos permitan votar y que nos permitan decidir algo tan importante para nuestro país, personalmente voy no a Cariola y lo digo fuertemente
3: pues, eh, Primero darle las gracias al diputado y Cuéntenos más detalles. ¿Cuándo comienza la votación? ¿Cuándo se abre? Solamente son gente del PDG. ¿Cuándo van a estar los resultados? Porque la votación es el 7 en el Parlamento, ¿no?
10: Así es. El día lunes 7, eh, cuando comienza la sesión de la sala, en la tarde el de la, del horario de las 5. Así que ahí vamos a tener que estar eh, todos atentos. Fíjate que es importante la jugada de alguna de parte política que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, esta misma acusación contra Andrés Salaman, que les comentaba, finalmente trajo cola. Eh, tenemos al diputado Lee, que era de, de Evópolis, que ha sido un tremendo aporte y que lo, lo, lo sacaron de, de la bancada por apoyar y firmar esta acusación constitucional. Y hoy día es un tremendo aporte y es parte sí, de nuestra bien. bancada. Tenemos a Carmen Gloria Navellán también, que sufrió la misma situación de parte de los republicanos. Y hoy día está en nuestra bancada porque nosotros la, la, la cogimos y la apoyamos perfectamente porque ella nos apoyó en ese momento. Entonces hoy día no podíamos tampoco restarle el apoyo y está hoy día integrando nuestra banca y también ha sido un tremendo aporte desde su desde su mirada. Así que felices de que vaya creciendo. Hoy día ya somos nueve. Y les cuento, podríamos llegar a ser más. no, 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 no. No, 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 no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 pero sexo femenino
10: ¿qué podría también venirse para acá.
0: ¿De 11? No.
10: Sí. ¿Y usted, ¿se sexo quién? masculino? El PDG sí, sexo masculino. Se Mire. viene. Eh, más, más gente. Y les puedo decir que también hay gente de este lado, de la, edad de la izquierda que nos mira también y nos quiere venir, porque nosotros uh. estamos justamente para aglutinar esta fuerza. La gente que quiere decir, recuerda que antes que apareciéramos nosotros, teníais dos opciones, o eres el facho o eres como un hacho. O ya aparecemos <risa> nosotros, ¿no es cierto?, como una fuerza nueva. Es que lo una, bueno, y no nos entienden. Tengo, tengo una bueno, otra cosa que, que decirle,
3: tenemos un video, tiene el video por ahí de, de que alguien que me invitó a un café ¿Lo tiene por ahí o no? ¿Para confirmar o rebatir esa invitación? ¿Está por ahí o no? ¿Se lo mandé a Don Américo?
0: No sé. No, no. A
3: ver si no se lo mando. Si, ¿cuál, ¿Cuál es,
5: cuál no, es el problema? No, sí.
0: Lo
3: bueno, bueno es que le, le, mientras,
5: mientras Franco le envía el video, lo que dice el diputado Rollo es totalmente cierto. Eh, que no se espante la gente cuando venga gente de izquierda derecha. In, Insisto, la gracia del PDG es estar en el centro, pero tomar las buenas ideas vengan de donde vengan, porque a fin de cuentas así se construye país, así se construye lo que es democracia, y gracias a la iniciativa del diputado Arroyo, así se construye la la participación de las bases en, esta, en este tipo de decisiones. Como dijo Pedro, no siempre vamos a tener influencia en todas las decisiones de los diputados porque por eso tienen asesores, por algo nos representan, y, y de verdad esa es la pega. Pero cuando hay decisiones tan importantes como esta, Pedro lo dijo muy bien, ahí vamos a estar presentes. Gracias, Don. Además, gracias, don. además que
2: es coherente, es coherente eh, la decisión eh, bueno, en, en mi programa yo todos los días recibo mensajes en cada minuto, y es algo que nos caracteriza de responder los mensajes, de entregar siempre las mejores vibras y dar la cara. Entonces, la democratización digital en este sentido es se traduce en la Muy decisión bueno. que acaban de tomar los diputados del PDG. Pero
10: tenemos que hacer
2: que que la mayor que Necesitamos que motivemos a la gente.
3: Necesitamos claro. por lo menos 15.000 votos. ¿ok? Ahí llegó donde... Don, eh, en el video tengo una invitación que me hicieron. No sé soy, si la sí. a a, a si aceptamos o no. ¿La tiene Don Américo o
9: no? Vamos a ver si eh, la tiene Don Américo. Déjame saludar a Don Roberto Arroyo, grande diputado. Don, don, ¿cómo, allá, don, don Carlos, don ¿Cómo está, Giancarlo?
10: ¿Cómo está? Le queda la carita donde mismo. <ríe>
9: ¿Cómo está,
10: Giancarlo? Un abrazo para todos. Eh, gracias a lo que dice José Manuel. Efectivamente, eh, no vamos a poder estar haciendo democracia digital todos los días. Nosotros todos los días no. estamos revisando leyes. Y, y la verdad es que estamos hasta alta hora de la, de la noche leyendo, investigando, porque hay leyes que vienen de mucho más atrás con mucha más historia y finalmente te toca votar y a veces eh, hay que votar en forma particular, no solamente la ley en general y en particular te cuesta un poco porque solamente te dicen vamos a, eh, a votar ahora por el artículo 5, eh, inciso 3 y tú no sabes lo que viene, hay que leer mucho antes la historia, por eso también el trabajo de nuestros asesores. Obviamente, tampoco vamos a utilizar la democracia digital para, por ejemplo, una ley de tránsito, ¿no? ¿No? sino que para las cosas complejas. Es esa es nuestra base en donde está nuestra gente detrás. Porque los demás, hasta aquí, hemos demostrado un buen trabajo. Y eso que nosotros no, no, no teníamos un pasado político, ni tampoco una experiencia ni gremial, ni nada, pero nos nació en el corazón el deseo de entrar a este partido, y que la verdad que el nombre que tiene no puede haber sido un mejor nombre que el partido de la gente. Pues. Sí, bueno. Entonces, preguntémosle a la gente, el CASAC, preguntémosle a la gente funcionó y ahora, ¿por qué no? Tenemos diputado, que hacer, ellos son los partícipes, de Giancarlo. Sí. Diputado, y todavía podemos decir con orgullo, el
9: PDG no se vende, señores. Eso, el, oye, el, quiero no cortar,
0: tengo el video cortado ya, crack paralelo, amigo, Mañana vuelves con los videos, te lo tengo cortado para que lo subáis, pues nunca nos vendimos. Hoy,
3: eh, veamos el videito, veamos el videito, ¿está por ahí, Don Américo? Don Américo se nos quedó. Que París es una criatura de otra naturaleza. Todos los otros movimientos son más bien la superestructura tradicional de los partidos, que más bien tienden a hablarse entre ellos. En cambio París logra sintonizar con la, los mainstream, los, los temas que están hoy día en la sociedad chilena. Yo conozco poco a Franco, ha sido muy amable conmigo, yo no tengo nada que decir. Es cierto que me he invitado a ser parte del PDG, que vaya a una primaria con ellos. Tenemos entendido de que te coquetearon en algún momento, te buscaron para acercarte. Quedamos de juntarnos al en algún minuto y eso va a ocurrir probablemente entre de los próximos días. Una exclusiva, que este fin de semana me voy a tomar la cerveza con Franco Parisi. Este fin de semana. ¿Sí? Bien, muy buen
5: viaje. Muchas gracias. Rolfo, muchas gracias por estar acá bienvenido, es tu casa, espero verte pronto, muy buen viaje, que las cosas salgan lo mejor posible, y una vez más, muchas gracias por venir. Oye, bomba, bomba,
3: bomba. bomba. Hoy, el día el la... Hoy día el día de la bomba. Tenemos, hemos tenido unos invitados y se nos vienen dos más extraordinarios. Ya cabros, ¿qué hacemos? Nos invitó el, el alcalde Roberto Carter, él viene un, eh, con su familia va a estar en una ciudad próxima a la mía a seis horas de distancia por supuesto yo ahí con mi familia para que los niños tienen la misma edad para que se conozcan yo creo que tenemos que juntarnos cierto obvio cierto pero por
10: qué su... opina arroyo su... sí perfecto yo pensé que no tomaba cerveza por eso no, sabía, cerveza. Pero... no no lo más probable es que yo tome un milkshake que son
3: <risa> o una coca cola ¿eh? pero pero, pero la idea es que Sí, sí, hay que conversar. Él es una persona, un personaje que yo respeto mucho. Sería un gran candidato a una primaria presencial o un muy buen ministro del interior. ¿No es así? Hay, hay que conversar
10: con todos. Eso es lo sí. que nos marca como partido y es lo que nos, nos llega también. El hecho de que podamos con, conversar con todos. Y es lo que le cuesta también hoy día a la clase política entendernos, a los periodistas entendernos, porque no nos no pueden clasificar. Nosotros salimos de esta política lineal. Salimos, salimos fuera de esa política lineal. Y eso permite... Exacto. Que, como digo, que, que no nos conozcan, que juguemos al misterio, que no sepan cómo, por dónde votamos, para qué lado vamos a votar, porque nosotros no pertenecemos a un lado. Claro, Entonces, salimos de esa, de esa lineal donde, encima lineal y que tan extrema, ¿no es cierto?, donde yo le decía que solamente existían los facheros como Nacho, ya yeah. ni siquiera somos del centro ni del medio, como lo decía, sino que salimos con hoy día un reportaje muy bueno de Juan Manuel Lastorga, eh, que nos decía que costaba mucho definirnos por lo mismo. Pero él no, no, no nos mencionaba, ni siquiera que éramos de centro, sino que más bien como una característica de independiente. Bueno, hay que buscar, porque una de las cosas sí que tenemos nosotros, y que hay que decirlo, es que sabemos muy bien eh, lo que no somos, pero todavía nos falta un poquito definir qué es lo que somos. Y en esa base, nosotros no, nos falta un poco de ideología, pero nos sobran objetivos, sí. porque hemos trabajado en base a los objetivos, y Me eso botado. es lo más importante. Lo demás sí, se va definiendo de a poco. Llevan
9: 100 años algunos partidos, todavía no saben lo que son y nosotros en 12 meses, 13 meses quieren que tengamos todas las respuestas. Así que no nos pesquemos, sigamos nuestro ritmo.
10: Y de y hecho, si, así es. Si hay, hay muchos que tienen ideología y nunca la han cumplido. Exacto. Sí. Y no de conversan hecho... entre ellos,
2: que es lo peor. No conversan entre ellos. Yo de repente me encuentro con personas oye, y, y a tono de broma, me encuentro con un amigo de Renovación Nacional, por ejemplo, le pregunto, oh, ¿y tu partido bien? ¿y, y, y en qué están? No sé, y, sí. y han hecho reunión, no sé, ya, y por qué se sí. de, re de renovación nacional, no, <risa> no, no sé, sé. <risa> Oye, pero ¿sabéis qué? Hace, hace un poquito, hace
5: un ratito, salió una, una nota en, en una radio en la cual nos decían que eh, el partido de la gente siempre tiene conexión directa entre sus militantes, su, la, las cúpulas, la participación directa. Y eso es lo que hace que gente de cualquier sector político se motive, quiera ser parte este, de este proyecto político, que ya no es un proyecto en realidad, es una realidad. Sí. Y de hecho, eh, yo proyecto de aquí al 2025, cuando sean las próximas elecciones, de seis diputados eh, electos por el PDG, estoy seguro que vamos a hacer la bancada más grande del, del, sí. de la Excelente.
9: De la Oiga, agrade, agradecemos al diputado gran pedegenino ahí representándonos en el sur de Chile así que espectacular, le queremos dar las gracias diputado por haber estado con nosotros un
10: abrazo, un abrazo que estén muy bien nos vemos esta es
3: su casa sí, avísenle a los medios de comunicación de que eh, yo según ellos yo no hablo con los diputados
4: ya.
5: <risa> Pedro, Pedro se ríe Pedro se ríe solo
4: ¿eh? sí,
9: ¿Les parece si hacemos pasar a nuestro invitado? Que por nos supuesto. hemos demorado un poquitito, pero está sí. con nosotros Verónica Contreras y don Héctor Sandoval, representantes de gremio importantes. Así que les vamos a preguntar cómo están y bienvenido. Y perdón por la espera, pero acá estamos tratando de darle voz a todos y ustedes son súper importantes en eso. Bienvenidos, ¿cómo están?
11: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto Hola. estar en su programa. Habíamos escuchado hablar de él nomás, pero no habíamos tenido la, la oportunidad. Franco, casi bueno, nos, nos vimos, casi nos vimos algo, hace algunos años. <risa> me acuerdo,
3: me acuerdo bastante de usted, don Héctor, y doña Verónica. Oiga, muchas gracias. Cuéntenos la verdad. ¿Qué está pasando con su gremio? Usted está recién elegido, así que tienen que tener en la epidermis completa, lo que está pasando en su sector, que está bastante complicado.
6: ¿Con Conatina? Ver Verónica. Bueno, nosotros hoy día tuvimos nuestra primera reunión como, como de directiva nueva. Eh, bueno, aquí, aquí lo que cambia más bien es la presidencia y, y tesorería y secretaría general, porque el resto son todos vicepresidentes. Eh, y, y ahí estamos analizando la, la complicación que está, la situación complicada que está que se viene peor, eh, y ver cómo enfrentamos un poco, cómo hacemos entender a las autoridades, por ejemplo, que la reforma tributaria no nos favorece, para nada las pymes a pesar que hubo un compromiso de que no se nos iba a tocar, se nos toca y harto. Eh, poder hacer entender también que el tema de las 40 horas no es, para, es, no es factible para, para un PYME el, ni hablar del tema de la delincuencia, porque mientras haya estos niveles de delincuencia muy poco eh, muy poca esperanza hay de poder renovar, de poder emprender cosas nuevas o, o de poder mantener el, 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 a un PYME en el, el, el mercado en el que está. Así que tenemos como harto trabajo por delante, harto, harto que poder hacer entender a la autoridad en realidad y, y llenar esos espacios de repente de inexperiencia que hay, porque muchas de las cosas que están fallando pasan precisamente por eso.
3: ¿Inexperiencia de quién presenta?
6: Eh, nosotros creemos que cuando se cometen estos errores es porque porque falta ponerse en los zapatos de un pyme. Okay. Falta conocer la, la realidad de un pyme, entonces hay que eh, nosotros tenemos que empezar a como a actualizar o a, o a darle conocimiento de nuestra realidad a las autoridades.
9: Verónica, pero ¿cómo se ponen los zapatos de un pyme si nunca has creado una empresa, si nunca has abierto no, un no, root, no. si nunca ha ido a impuesto interno? ¿Se puede poner uno a los zapatos de un pyme sin haber sido nunca pyme? Por eso digo que la tarea es muy difícil. <risa> sí, <risa>
5: Una consulta dentro de esto, la visión de ustedes que se tiene más que nada por el tema de lo que es la reforma de pensiones, porque dicen que no, que esto va a ser eh, un aporte del trabajador, pero a fin de cuentas nosotros todos entendemos que ese 6% es casi un impuesto al trabajo que lo pagan los mismos, los mismos sí. empleadores, que a las pymes obviamente le afecta mucho más que a las empresas más grandes, pero la desconexión que existe en decir que esto no, que esto es... Eh, bueno, que no va a tener ningún efecto en las pymes, en absolutamente nada. Lo mismo pasa con el tema de las 40 horas, porque a, a niveles de producción igual, igual afecta. ¿Su visión de eso, Verónica?
6: Ay, mira, la verdad es que uno conversa con, con personas que son trabajadores y ellos no cuentan justo que salga de sus bolsillos el financiar una futura pensión de quizás alguien que no le ha trabajado nunca un día a nadie. Sí. Porque lamentablemente eh, no se puede desconocer que hay, 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 hay un, un rango etario que, que está viviendo en unas vacaciones continuas o vive de, del bolsillo de los papás o de los abuelos y, y no le está produciendo ni no un peso a nadie menos pensando en lo que él va a hacer en, en el futuro. Y es tan injusto pensar que los trabajadores también, que tenemos que ser solidarios, pero de esa solidaridad quizás debiera encargarse el Estado. No el bolsillo de un trabajador que a duras penas llega a fin de mes o que está eh, eh, piensa que cuando va, salga a las 40 horas le queda tiempo para ir a buscar un trabajo extra. Yo hoy día hablaba con un vencinero que su sueldo es 430 mil pesos, sueldo mínimo, y que trabaja 12 horas, hace un turno de 12 horas en el día. Entonces él decía, mira y decía, ¿por qué es extranjero? En las vencineras ustedes saben que casi todos los son y él miraba y decía, pero ese trabajo, por ejemplo, no conviene porque ahora los corretean mucho. Y, y indicaba así a estos a esta carritos que venden arepa, perros calientes, pequeños, y toda esa gastronomía eh, que nos llegó ahora del extranjero. Entonces, la verdad es que uno se pone, uno piensa, chuta, pobre hombre, ¿qué, ¿qué le espera? O sea, y claro, le van a rebajar las horas, pero no es para irse a su casa, compartir con la familia. Eso es un sueño, es una utopía. Mm.
3: Señor Sandoval, ¿cómo ve usted su, su rubro más del de transporte? ¿Cómo la está pasando con la subida del precio de la gasolina, los combustibles? ¿Y por qué no se implementa finalmente el gas natural comprimido para un rango de, de autos hasta el 2005?
11: Mire, Franco, bueno, yo fui presidente de la CONAPIME en el periodo anterior, en plena crisis, y estuvimos en todas las conversaciones con el gobierno de turno respecto a este IFE universal y también un bono que se le entregó a las pymes formales de un millón de pesos. Nosotros eh, nos preocupamos bastante de este tema. Ahora nosotros hemos visto en este gobierno una preocupación muy grande por cumplir la, los compromisos políticos que tenía con la CUT y así hemos visto cómo eh, se eh, alzó el sueldo mínimo. Hoy día vemos cómo eh, se está intentando eh, instaurar eh, una jornada de 40 horas semanales estamos hablando de la reforma previsional quizás mañana una negociación por rama eh, y, y si vemos la realidad de las pymes es muy difícil que puedan cumplir con todos estos compromisos entonces cuando decimos que estamos preocupados de, la, de las pymes eh, quizás no se dan cuenta pero lo único que están logrando es aumentarle las complicaciones sí. y eso tiene solo dos salidas o quebran las pymes lo que aumenta obviamente la concentración económica o hacemos lo más fácil que es pasar todos a la informalidad porque Exacto. la informalidad y la delincuencia hoy día es un tema atroz y en estas conversaciones que han habido con los gremios eh, en este tiempo nosotros hemos sido parte de las mesas pero no estuvimos de acuerdo con ninguna de estas medidas que acabo de señalar, pero el gobierno, eh, en el fondo, estos diálogos que tiene son para legitimar una decisión que te traía tomada y apareció una cantidad impresionante de representantes de las pymes que obviamente tienen un sesgo político y el partido le ordena sentarse en la mesa y aprobar todo lo que están diciendo, pero pymes, gremios como la CONAPYME, que tiene más de medio millón de afiliados, se ha negado, pero aquí no cuentan los timbres, no la efectiva representatividad que tienen efectivamente los gremios. Eh, ahora, respecto, respecto a la, a la pregunta, eh, el gas eh, si, se instauró, funcionó, hoy día creo que lo están haciendo los particulares, pero hay que tener una mirada hacia dónde va el mundo. Y el mundo va hacia la, de la electromovilidad. Y yo conversé con el ministro de Hacienda, y le he manifestado de que a los primeros 10.000 vehículos de trabajo que ingresen al mercado no le cobren el IVA, que es una real ayuda. Eh, y ahora, ¿cuánto vale eso? Eso vale 70, 80 millones de dólares, que es lo que se está gastando el Mexco semanalmente, y lo sí. otro se va a implementar en, en cuatro años. Bueno, hay compromisos. Anoche estuve en la cena de Sofofa, se lo volví a, a, a plantear al, al, al ministro dice que vamos a discutir hoy día los impuestos correctivos y seguramente ahí se va a entrar en, en este tema de la electromovilidad porque el mundo va hacia allá, o sea, tampoco podemos empezar a usar eh, el gas que fue importante en un minuto, pero hoy día ya no lo es tanto y hay que pensar en el medio ambiente y un, un montón de situaciones que es digna de tomar en consideración. Se aprobó hace un par de días una ley que no le cobra el permiso de circulación a, a quienes ingresen un auto eléctrico los dos primeros años. Pero los vehículos de trabajo pagan de permiso de circulación una UTM al año, eso, por lo tanto no, no sirve absolutamente sí, claro. nada. Pero en eso estamos y nosotros creemos que el gobierno no puede pagar los favores políticos con el bolsillo de las PYMES.
3: Oiga, usted mencionó dos cosas o bien va a haber una gran cantidad de pymes que van a quebrar, o bien sale a la formalidad. Lo que leo yo ahí es un déficit fiscal. No va a tener plata el Estado, va a tener que subir las tasas de interés, y por supuesto, claramente, hay un incremento de los precios porque va a disminuir la
11: producción. ¿Usted está viendo esa implicancia también? Por supuesto, por supuesto que es un tema complejo. Imagínense que hoy día estamos hablando de una ley FOGAP que va a tener una tasa de TPM que hoy día... 11.25 claro. más un 0.6 mensual, o sea, un crédito de 18.45. No me ayude más, compadre, es que me claro. yes, es, yes, es, yes, es como yes, ponerle yes. un salvavidas de plomo. Yes,
9: yes.
11: ¿Y, el, ¿Y el
3: margen que tiene usted es 20% entre 20 y 30? Con suerte. Con suerte. Con con suerte. suerte. Nosotros lo vimos que era como un 8% para, para las pymes. Es decir, el panorama se ve más que complejo. Muy complejo. La gente no lo ve. Así de sencillo.
11: Bueno, es complejo ir a hacer la práctica de la moneda. Pues. Sí.
3: Mm.
5: Pero ahora traen a Mariana Matsukato, que, los va, que lo, obviamente lo va a contar de mucha mejor
3: forma en materia económica, si eso es, está clarísimo. Oiga, pero yo también tengo que tirarle la oreja a usted. A ustedes dos, con respeto. ¿Por qué no se vienen al PDG y tienen representantes de su gremio en el Parlamento? Mire, yo sé que ustedes están enamorados de su proyecto, que eh, todo emprendedor está enamorado de su proyecto. Vive para su proyecto y después para su familia y por último para él. Pero esta cuestión ya queda demostrado de que el poder del Parlamento y del Ejecutivo es extremadamente fuerte. Lo, la hemorragia que está causando el señor Boric en su sector y en todos los sectores, en el sector salud, en el sector educación, en el sector turismo, es un desastre. Por lo tanto, también aquí hay un, una cuota de, de responsabilidad de decir que en las próximas elecciones tenemos que ver a algunos de ustedes ahí, como senador, diputado, y por qué no, candidato a la presidencia.
11: Lo que pasa, Franco, es que en los gremios hay de todo, de extremo a extremo. Y no es fácil para un dirigente gremial marcarse con una tendencia. Otra cosa es dar respaldo pero eh, entrar a militar o ser parte de una agrupación política trae complicaciones internas y en realidad mantener la unidad no es un tema fácil y nosotros intentamos mantener la unidad pero obviamente también somos bastante observadores y sabemos para hacia qué lado nos tenemos que inclinar. Ya, pero mira entonces, como usted no puede hacerlo por, por distintas
3: razones, yo lo invito a que cuando necesiten hablar con nuestros diputados tiene las puertas abiertas porque ustedes son el motor de Chile ustedes son los que representan al panadero que se levanta a las 5 de la mañana y al taxista que hace los turnos tarde en los aeropuertos los que hacen el transporte al sur al norte, los que tienen despierto ahí atendiendo en las distintas veterinarias farmacias, etcétera, y yo creo que ustedes no están siendo representados como corresponde.
12: el Ministerio es, de Economía es el... no lo
3: refleja y ese es mi problema pero usted siéntase representada por nosotros en todo lo que necesite, nosotros felices porque usted, mire, uno de ustedes me genera cinco empleos.
6: Cinco. Sí, Eso sí, es lo que
3: necesitamos. Sí.
6: Franco, Además, es que ese, ese es el camino, Franco. Mira, si bien nosotros como dirigentes geniales no, no podemos marcarnos. Por ejemplo, yo te lo digo, los estatutos de mi confederación, que es la Confederación Nacional de Transporte Escolar, eh, para ser dirigente tú no puedes estar afiliado a un partido político. ya. Pero, ¿por qué digo que ese es el camino? Porque son ustedes a través de programas como este y a través de quizás otras instancias que se puedan generar hay que hacer que la gente conozca mira, yo sabes que nunca me he olvidado Franco tú tuviste un programa en la radio Conquistador años atrás de Economía en la mañana, a las 8 de la mañana yo lo escuchaba sagradamente aprendí mucho y me acuerdo que una vez iba a escuchar un programa que hablaba de ustedes de la... cómo creo que era en Uruguay, no, en un país de, de Europa que antes de que la persona le diera un crédito lo hacían tener educación financiera para ver cómo se hace crédito. Y yo me acuerdo que iba camino al banco a una reunión. Y llego allá y le explico, ¿sí usted, para ustedes no puede ser el tema de meter y meter créditos, porque si esa persona no lo sabe manejar, en vez de hacerle una ayuda le están haciendo un daño para el resto de su vida, porque cuando él no pueda pagar queda marcado, chao. Y ahí empezaron con el tema de la educación financiera. Entonces yo creo que, mira aprovechar estas instancias, crear otras para que la gente se vaya dando cuenta y no se deje, perdónenme la expresión no se deje engrupir por aquellos que se, se han capacitado para, para envolver la mente de la gente y en su necesidad se aprovechan de la necesidad de la persona y le pintan un mundo de fantasía que ellos se lo van a dar y que si la persona supiera eh, llegar que dos más dos son cuatro pero que uno más tres también son cuatro si supiera eh, eh, otros caminos se daría cuenta que le están simplemente dorando la perdiz para, para conseguir su voto y después nunca van a poder hacer lo que le prometieron yo creo eh, que esa, esa es la instancia
0: señora Verónica, mucho ya. gusto Néstor eh, yo soy un amante de las pymes, donde voy los defiendo a muerte eh, soy, un, soy una pyme, soy un emprendedor de tomo y lomo, con mucho orgullo lo digo partí sin ni uno no soy millonario ni nada, pero poco a poco, con mucho esfuerzo, me levanto temprano y me acuesto tarde. Sé lo que es pagar sé lo que es atrasarse, sé lo que es pagarle a la tesorería. Sé lo que es pedir un préstamo, sé lo que es atrasarse en el préstamo. Sé todo sí. eh, y he fracasado. Y hoy día gracias a Dios y gracias también a, a mucha gente puedo estar acá y, y, y haber estudiado también comercial para poder llevar eh, esto que cuando uno se, cuando se empapa lo que es ser emprendedor y va creciendo... Eh, es algo que solamente se tiene que vivir es por eso que, que, que siempre lo decimos y siempre lo digo abiertamente, el gobierno y nadie de ellos sabe lo que es emprender, ni lo van a poder captar porque no, no les faltó dinero, no les faltó nada y, y yo de verdad les agradezco a ustedes por, por, por esto, por, por estar luchando día a día con la PyME eh, y por favor no pierdan las fuerzas nunca eh, sigan eh, ayudándola sigan representando denle con todo, y aquí en el partido la gente, y aquí con nosotros, con los Bad Boys van a poder encontrar mucho apoyo porque somos pro-PYME y el partido tiene muchísimas pymes. Doña Verónica,
3: Verónica, una pregunta. Usted trabaja en el rubro de transporte escolar, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo está la liquidez de los, de, los, de los apoderados? ¿Le están pagando tiempo? ¿Han tenido que subir los precios? ¿Cómo está eso?
6: Mira, lamentablemente nosotros siempre estamos en la última en, en, en de la lista. Les, les pasa un, un, un imprevisto y el, el tío o la tía van quedando para el otro mes o para que la mitad nomás sea este mes y la otra mitad queda para allá. Eh, se está viendo cada vez un poquito más complicado, cada vez que hay más demora. Si los pagos eran al quinto día, a veces están siendo a la quincena. Y, y siempre arrastramos nosotros un poquito de deuda, aparte que siempre también nosotros subsidiamos, porque uno se va encariñando con los niños, claro. y cuando y pues, queda, desde... pasa esa situación que queda cesante se el papá o la mamá, y uno termina diciendo ya, yo se lo sigo llevando, no sé ser súper complejo porque
0: la benzina está subiendo de una manera impresionante, claro. más de 1.400 pesos, sí, y ustedes fijan bien, el valor bien. en marzo. Entonces estamos en octubre, si tú le vas subiendo a los papás cada sí. dos o tres meses, papá, papito, mamita, ya, por la buena, tenemos que subir tres luquitas, siete sí. sí. luquitas, siete luquitas. Sí. Los, los
9: pocos rubros que no pueden subir, pues no, no se pueden sí, adaptar. Claro, no.
2: bueno.
0: no.
9: ahora, ahora, don
2: Héctor, eh, don Héctor y, se, y señora Verónica en primer lugar, gracias por estar en Bad Boys pero acá hay un tema muy profundo bueno, en una oportunidad con Giancarlo nosotros fuimos a varias charlas que tenían que ver con Corfo, Sercotec, con todas las instancias que entrega el Estado ¿cierto? Para, para poder ayudar a los emprendedores pero ¿saben dónde está el Condoro? que ellos no se comunican con los emprendedores antes entonces ustedes ahí tienen la sabiduría si en algún minuto se pueden reunir con los parlamentarios del Partido de la Gente, sería espectacular, porque también muchos de ellos son emprendedores, son personas tal cual como so, como nosotros. Entonces, sería clave, porque en el Congreso no se está hablando en el lenguaje emprendedor, porque no hay un Pedro Gubernati, no hay un gallo que ha sacado la cresta para tener su negocio, no hay un Giancarlo, no hay un Don Héctor, no hay un Doña Verónica, un Matías o un Franco, acá todos somos emprendedores. Entonces, la clave y la energía que deben tener ustedes es golpear la mesa y decir vamos a llevar la verdad de los emprendedores al Congreso y al gobierno. Porque lamentablemente, como decía Franco anteriormente, nadie del gobierno ni siquiera ha formado una empresa, ni aunque sea chiquitita. Entonces no sabe lo que es pagar nómina, no sabe lo que es pagar impuestos. Entonces Exacto. yo creo que la sabiduría de ustedes, la sabiduría, la experiencia que tienen, es clave para levantar cualquier iniciativa de gobierno. Exacto, yo voy a complementar más que
5: nada lo, con lo que está diciendo JM porque es totalmente cierto es totalmente necesario necesario que gente que sea de las pymes que haya estado en estos rubros que se levante a las 5 de la mañana, que se acueste a las 11 de la noche para parar la olla, para darle a sus familias que se saque la cresta, que sepa lo que es pagar un IVA que sepa lo que es contribuir al Estado que alguna vez haya trabajado la iniciativa privada o para uno mismo, esa voz es la que necesita, tú te puedes ir a parar hoy día al Congreso y preguntar a cualquiera de ellos si alguna vez han trabajado han hecho alguna pyme, han tratado de aportar al Estado a través de este trabajo, han dado trabajo alguna vez a alguna persona, y eso no pasa. Y de verdad necesitamos a gente, como don Héctor, como la señora Verónica, que de verdad necesitamos esa representación de las pymes, y para las pymes, en el Parlamento. Muy buena idea lo que dice Franco, que algún día puedan...
3: Sí, oye, ojo, ojo, don Héctor, ustedes lo ven ahí, tranquilito, yo conozco <risa> este caballero. Este caballero... Es bueno para los combos, para el cachamal las conoce todas, ¿o no, don Héctor? Usted ha estado en todas, éramos compañeros de colegio, ah, me rodaba el santo ah, así que bueno, está un poquito más carreteado, pero es otra cosa. No.
12: Don, Héctor,
3: don Héctor es de los viejos buenos, ha estado en todas, y por lo tanto, usted, don Héctor, al tiro olfatea, a dónde va la mente?
6: Cuéntenos Mire, hacia franco. dónde va
3: este gobierno, pero con la verdad, pues, don Héctor, no venga con... No, cuéntenos <ríe> qué está viendo usted de la misma franqueza que nos dijo, o esta cuestión, me van a quebrar la empresa o se van a negro. ¿Hacia dónde va este gobierno y cómo le ayudamos? Porque si le va mal a este gobierno, nos va mal a todos.
11: Bueno, primero agradecer eh, los ofrecimientos de los parlamentarios siempre es necesario, porque aunque no nos guste la política, ahí se cortan eh, la ley del país y hay que estar ahí. Así que tomo el guante y vamos a conversar con los parlamentarios del partido de la gente. Yo particularmente no conozco a ninguno, pero ahí nos vamos. Yo voy siempre al parlamento, así que ahí nos, nos vamos a ver. Sí, Ahora, sí. Yo, yo veo que aquí no se, ha, no se ha analizado la raíz del problema. Ya alguien nombraba por ahí Cercotec y algunos habla hoy día del Fogape. Pero aquí hay un problema profundo. La gente, cuando estuvimos en pandemia, si no le declaraban las cotizaciones previsionales del trabajador, el trabajador no podría cobrar el AFC o el seguro de sustantía y no tenía que comer. Y se declaraban con la intención de pagarla. Y obviamente, cuando llegaron las multas, los intereses y las empresas de cobranza, simplemente no fue posible pagarla. Y eso significa que todas esas pymes están quedando tiradas en el camino porque no pueden acceder a la banca, no pueden acceder a Cercotec, tienen demanda, eh, tienen embargo. Estamos en una situación compleja. Eh, yo anoche quedé un poco más tranquilo cuando escuché el discurso del presidente en la SUPOPA, porque parece que está entendiendo. Ellos llegaron avasallando, que iban a hacer todo lo que tenían que hacer. Entre eso, los pacos eran súper malos. Y anoche el presidente justificaba al carabinero que le pegó un balazo a alguien que quería tirar una boquina en la cabeza. Y hoy día lo respalda. Yo creo que, como que está viendo que el mundo es diferente. Y Rafael se lo dijo en la en la enape: que tuviera cuidado con los sacristanes. Mm -hmm. Porque el, eh, no, yo creo que no le están diciendo la verdad. Eh, hemos tenido complicaciones con lo que están haciendo. Esperamos que maduren pronto. De lo contrario, bastante más complicados vamos a estar. Ahora yo no puedo decir que están tomando el norte. Yo no sé si ellos saben cuál es el norte. Porque me he visto y viene que no sabemos efectivamente para dónde van, pero las pymes, eh, como siempre, están muy interesadas en que los gobiernos gobiernen bien, que el Parlamento elegirle bien, porque es el país, y nosotros somos parte de esto, y no nos queremos hundir junto con el gobierno de turno, sino que queremos sacar adelante Chile, y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que eso sea así.
3: Yo admiro su su Positivismo, sin embargo, yo creo que el problema en Chile tiene nombre de apellido, y se llama Gabriel Boric. Eh, mire, yo creo que las pymes van a tener que apretarse muy fuerte el cinturón, la clase media y clase emergente se van a tener que aprender, apretar muy fuerte el cinturón. Una tasa del 19% con, una, con un, una rentabilidad de un 8%, a mí no me da, matemáticamente no me da. Ah, quizás en la teoría económica merluciana puede dar, pero lo que yo veo en el rubro de Doña Verónica... Donde la gasolina está aumentando, el petróleo está aumentando, donde hay más inseguridad, donde los apoderados no van a tener la liquidez, va a estar bastante complicado. La mayoría de sus autos ustedes los tienen comprado con leasing o con crédito bancario. Por lo tanto, Chuta, yo le deseo lo mejor, lo mejor a Chile, pero lamentablemente aquí hay problemas de fondo mucho mayor y que nosotros, a través del partido, de la gente, los bad boys, con Don Pedro, con Don Héctor, Verónica, Matías, Giancarlo, Don Juan y, y, y JM, vamos a tratar de solucionarlo, pero créanme que es, es difícil, pero les doy un montón de, de agradecimiento por contarnos lo que está ocurriendo, yo lo veo complicado especialmente el rubro de Doña Verónica, muy complicado.
6: No hay seguros, y... tenemos colegas trabajando en la zona roja, en lo que es la leucanía, una pobre no ya con siete parabrisas rotos y no hay quien pueda vender un seguro. Eh, siento que trabaja para la
9: municipalidad. Sí, no Pero. lo van a hacer hasta que no haya, obviamente, seguridad en esa zona. Oye, me dicen que el diputado Yarso al menos tiene un buen contacto con don eh, Víctor Caro, de los colectiveros de Maipú. Así que también ahí se pueden hacer alianzas. Estuvo hoy día conversando ahí con, con el alcalde y ya tuvieron re reuniones con el ministro de Transporte. Así que, por favor, todos los gremios... Consideren a los diputados del partido la gente como uno de ustedes, sí los van a pescar, si sí los van a escuchar, así que ya, aunque no se quieran sumar por los problemas que les genera eso internamente, pero no, piensen no. que es
6: parte chicos, de... Su chicos, nosotros acordamos que eh, en nuestro plan de trabajo tenemos que reunirnos con todas las bancadas porque necesitamos sí. su apoyo para sí. que... Pongan una exigencia en lo que es la reforma tributaria, en la aprobación sí. de la reforma tributaria, para que no nos salgan perjudicando a nosotros. Así que eh, quedamos ahí en contacto, si, con, con, obviamente con su bancada, si ustedes nos ofrecen, ahí vamos a estar pidiendo la audiencia con ellos.
3: Aquí me está diciendo que también el senador Castro, la senadora Aravena y el, señor, el senador Puig, felices de recibirlo a ustedes, ¿Eh? porque son... Corazón de Chile, ustedes, ustedes venden el pan, ustedes transportan a los cabros chicos. Ya, ah, tranquilo,
11: me
0: está, me está Franco, hablando
11: de la Mira, nacional, af de, Afortunadamente,
0: nos quiere hablar también.
11: Mira, afortunadamente, nosotros conversamos con todos los parlamentarios, eh, ya nos conocen. Yo llevo 20 años yendo al parlamento, así que sí, no conozco No <risas> quiero faltarle el respeto, no quiero. <risas> pero le han metido puros goles, pues. Bueno, uno intenta poner la pelota en el piso, Lo pero sé, mira. Pero, Mira, Pero Franco, es que, sí, hoy día... Yo quiero que juegue de local. Hoy día el problema de Chile es que a las seis de la tarde todo el mundo se esconde.
0: Eso es verdad.
3: Porque el que está en la calle... A las cuatro en la moneda. A las
11: cuatro. Claro, claro. entonces no, pues, no, hoy ah, día claro. el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el grado de violencia en los actos delictuales, el tema de la informalidad, sí. eh, estas mismas aplicaciones están matando el comercio, el transporte, están matando todas las actividades y aquí alguien tiene que poner orden y eso nos tiene sumamente complicado. Rafael preguntaba Pero la diferencia... en la ENAPE, en ¿Ustedes quieren constitución o les preocupa el tema de la delincuencia? Todo el mundo planteó que la delincuencia y esos son los problemas más agudos que tiene nuestro país. Es penoso ver al Estado que estamos llegando eh, yo tengo una sandwichería a media cuadra y tengo que pedir del de porque no me atrevo a ir a buscar un sándwich a media cuadra de mi casa. Porque pero la diferencia, eso don Héctor, es lo que el país tenemos.
5: Pero la diferencia, don Héctor, es que a lo mejor durante estos últimos 20 años que usted estaba yendo al Congreso, lo hacían como que lo escuchaban, pero claro, no tomaban sí. acción. La diferencia es que hoy día. Hoy día usted tiene tiene representantes que lo van a escuchar que van a poder eh, poner en tabla sus reales inquietudes y esa es la gente del PdG. Imagínense que ya hay gente contactándose. Pedro tiene una noticia ahí también que, 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 que quiere hablar sobre temas de comunicación. Entonces, eh, don don héctor, señora Verónica, las puertas están abiertas, pero esta vez son en serio. No no. Pero bueno, dígame
11: lo que Dígame cuando. Dígame, ¿cuándo nos reunimos con la bancada del PdG. ¿cuándo? Yo se lo organizo, y, no, Yo solo organizo. Y, y, y ahí ahí vamos a estar y vamos a ir a, a, organizar, a hacer los planteamientos.
9: Queremos, y queremos la foto ahí de ustedes con nuestra ancapa, que después digan que no quedamos en puro bla bla, que nos, se va a hacer y va a haber fotito y la vamos a mostrar en Bad Boy, La, la directora nos
0: contactó ¿no? y quiere que también reunirse con ustedes.
11: Si tengan ¿no? mucho cuidado, ahora, solo tengan mucho cuidado cómo van a votar el 7. Porque la preocupación que ustedes tienen si respecto digo, ¿no? al posible presidente o presidente de la Cámara de Diputados, no nos preocupa. Don Héctor, pero, pero si eso no, no, recién. No, recién Esa
5: fue la bomba. Esa fue la bomba, don Héctor. Claro, no, ten oiga,
3: ¿tiene la foto que hicieron o no? Oiga, ¿tiene la foto que me hicieron?
11: Ahí está no, la respuesta, no, don Héctor. No, 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 no,
0: no. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí. Ya está muy fuerte. No, pero.
3: No a Cariola. No a Cariola. Oiga, doña Verónica, al tiro negociar aplazar las cuotas de los leasing de los transportes escolares urgente, urgente todos los que están endeudados, porque la tasa de interés los va a matar la cuota de la tasa del, del leasing los va a matar y también va a matar al leasing, por lo tanto hay que tomar las medidas ahora ahora. y eso no lo están viendo el problema es que si caen ustedes en marzo ¿quién va a llevar a los niños al colegio? y por lo tanto la mamá va a llegar atrasado, vamos a tener por la gente la mamá su esta, esta, esta responsabilidad o el papá llega atrasado y fue un tremendo problema. Entonces lo que le quiero decir es que adelantémonos a los problemas y no a Carol
11: Cariola.
4: Fuerte sí, y claro. Muchas bueno, gracias, en este gremio
11: Schoencher. en este gremio están los camioneros, los buses interprovinciales, transporte escolar, los taxis colectivos, el comercio detallista, eh, y los planificadores tan... y los pequeños industriales o sea, un gremio realmente representativo
3: oiga, y por favor, mándenle saludos al señor Crucille. él me conoce de niño de niño, era, era amigo de mi abuela así que varias veces nos encontramos con el señor fue un genio un genio, oh. levanten la uh. mano no, un genio es otro viejo que fuma bajo el agua Igual que otro que estoy mirando, pero no vamos a decir que es Don Héctor. <risa> para que no se me ofenda. Doña Verónica, un gran abrazo y muchas gracias por Igual. venir. Don Héctor, me te pasaron para que tenga la reunión.
6: Pasó. Igual a, a tu disposición. Que les se vaya va a ver, super bien en todo. Cuídense. Muchas gracias, un abrazo y la cuídense. Chao, chao,
9: Oye, espectacular, ¿eh? Y yo siempre decía, los impuestos no se pagan, los impuestos se traspasan, pero... Hay rubros que no pueden traspasar el impuesto, no pueden. Y uno de esos rubros son los colectivos, son los transportes escolares, justamente a los más chiquititos, al que tiene una camioneta, dos camionetas, ese es el que se termina comiendo el impuesto. Y por eso es que al final nunca van a ver a alguien del Frente Amplio haciendo problemas por pagar impuestos si ellos no lo pagan. Pues cuál es el problema de que tirarle impuesto a gente. Si yo no lo pago, págalo
2: a ustedes. Pues por Pero eso. Se cuando el problema es que relax, el... ese relax del gobierno, ese mm. relax, ¿cierto? Que yo los veo en un, en un sauna, ¿cierto? Los veo como todo... El,
5: yo yo que que el, problema, el problema también, y, y complementando lo que dice Giancarlo, tú no le podés pedir a la gente del Frente Amplio que hable de un impuesto, que pagaron impuestos, si en su vida, en su vida, han pagado un IVA, en su vida han pagado un IVA, en su vida han contratado a alguien, en su vida han tenido a alguien, dependiendo del trabajo de ellos mismos, en su vida, en su vida, entonces... Es un despropósito tener a gente del Frente Amplio tratando de legislar o imponer una reforma tributaria que ni siquiera ellos saben para dónde va si es, es terrible este estirado las mechas. Mm.
9: Oye, eh... es que la gente del trabajo, la, los trabajadores, porque no tienen la culpa de, de haber sido adoctrinados seguramente, pero aquel que trabaja de verdad, ¿cómo se siente representado por el Frente Amplio? Esa cuestión es lo más insólito. Yo espero que Chile de verdad abra los ojos. Pronto, porque si no nos vamos a mundir. Don Franco, ¿qué iba a decir? Vamos top five porque estamos más atrasados que ni te cuento. Oye,
4: programazo, programazo. Eh,
9: fue full. No pierdan
3: el tiempo mirando los otros canales. Acá está la información. Oye, y cinco ¿Mira?
9: mil estaba ¿eh? en
0: con... la prensa, acuérdense, mañana en la prensa.
3: Vamos. Oye, espérate, espérate. ¿Podríamos ¿Qué? licitar? ¿Podríamos licitar la foto de, de Rodolfo Carter y Franco París, no? Eso. ¿Cuánto es vale esa foto? ¿Con cerveza o con jugo esa? Él, él toma cerveza. Yo creo que va a estar con, con el niño y, y, y mi señor. Pero, así que, y él va a estar con sus niñitos. Tiene la misma edad para que se conozcan. Así que yo creo que ahí vamos a ver. Él tomará cerveza, no sé. Pero no está, no está mala esa foto. ¿Cafecito? Yo no tomo
2: café. Bueno, yo, Oye, no,
3: yo, yo soy de, 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 de Bill Shake Chao. o. Una agüita,
9: entonces. Amor. A portada de LUN, ahí dejo el dato si tienen un, un, alguien de LUN viendo el programa portada de luna ahí, el encuentro de...
3: que, que se con... comunique con con el, el, el precandidato presidencial Carter o futuro ministro del interior Carter, y la portada de
5: LUN va a decir París y tomó jugo eh, el otro tomó cerveza en Ager, se preocupa hoy día creamos
3: les puedo decir la ciudad donde nos vamos a juntar o no? ¿O no? Sí,
11: dígalo.
9: no sí, sí, dígalo, grande, dígalo. No, papá, si no te van a pillar, así que no es Florida. No, ¿cierto que no?
3: Sí. ¿No?
4: No. no, no.
3: Ya, eh, está eh,
9: entre California y Nueva York. Por no, ahí. no, no,
3: no, eh, es en Florida. En Florida. No se dice Florida, es Florida. Florida. Ah, me pasó, bueno,
9: el... de la Florida a Florida. Muera, muy Tampa, grande. Tampa, Orlando, Miami. Uh, estoy súper cerca. Pregunta, don Franco, usted que está en Estados Unidos, ¿cómo son los impuestos en Florida? ¿Cuáles? De, a las empresas para que se pongan en. en
3: no, son, son bajísimos los, los impuestos allá. El impuesto corporativo
9: está, en el, está como en el ¿Y más
3: espectacular. ¿no? De, 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 hecho, de hecho, allá en Florida hay solamente impuesto nacional para los trabajadores, pero no hay impuesto
9: eh, local. Entonces, y los no colegios son espectaculares no cacha. Oye, no cachan nadie Tienen que hacerle caso al Frente Amplio Están no, perdidos no, allá no, en Florida no Si
5: no me equivoco, en Florida el impuesto corporativo es del 21 Porque esa es como la tasa promedio que hay en Estados
3: Unidos De, de hecho, es un poquito más alta Pero eh, tenéis que sumarle algunas veces El impuesto estatal ¿De acuerdo? El claro. 21 es nacional y el resto es estatal El punto está que en Florida no tenía estatal Acá sí hay, pero más bajito Pero acá todo más barato En Alabama me refiero si alguien está pensando venir a Estados Unidos, les recomiendo Georgia, South Carolina, um, Alabama, de todas maneras, eh, Texas. ¿De acuerdo? ¿De qué se está riendo? Me recomiendan...
5: ¿tú? A mí me han recomendado es que Utah. Está, ¿Qué tal, profe? Todas partes la foto.
3: Utah,
5: Utah Sí, es que para
3: mí, mí es mucho frío. Y A mí me gusta, me gusta mucho el, el sur. Más me gusta Santiago lo único que por favor cuídeme Cerro Castillo ah, que JM, JM, hoy día hicimos harto,
5: hoy día, hoy día creamos harta expectativa harta expectativa y mucha gente respondió a dicha expectativa
2: sí.
1: oye, vamos,
0: a,
3: vamos al top five que me
9: están
0: presionando que tengo que ir a hacer por
9: mi Va, lado JM, vamos. Presenta cinco, JM, presenta el 5 JM, presenta el 5
2: Oiga Pedrito, muéstreme de nuevo lo que, lo que no, tenía debajo de la No, bandera. no, que a lo que tenía debajo. me No, No, que anunciar <risas> el, 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 el número No, que que
12: cuando uno ve los casos de 20, 30, los que eh, las estadísticas nos dicen, esta persona que dirigió, el 80% ya había estado preso. Entonces, ¿no hay también hay que pegarse una revisión una actualizada, una mirada también diferente? Yo, o sea, es de un gran de,
7: desafío que, porque a ver, tenemos... Distintos problemas, yo creo que uno no, no puede pretender nunca tener una bala de plata porque esto no son, no somos superhéroes tampoco, esto no es Marvel, o sea es la realidad y tenemos aquí distintos problemas, si nos quedamos solo en que este tema es punitivo eh, y de penas, vamos a descuidar lo otro, ¿sabes? y si miramos que solo cómo
9: a ver, eh... o sea, no hay una solución,
2: perdimos. Perdimos por sí, la
5: delincuencia. O
3: sea, no, en no, no, vez de no, no, descuidar no. una cosa, mejor descuidemos todo. ¿Eso fue lo que
5: dijo? Sí. Camila Vallejo sí. pretende pretende hacer llegar a la opinión pública o tratar de, de, de aminorar el, el, la, la declaración que hizo, porque ese fin de cuentas te está diciendo, no, es que nosotros no tenemos ninguna bala vale de plata. Nosotros no, no somos superhéroes, no somos Marvel. O sea, no, no son nada, pero hace dos semanas el presidente dijo que iban a ser unos perros persiguiendo a la delincuencia. Yo no necesito un super perro. Yo no necesito el perro de Batman. Yo no necesito nada de eso. Yo necesito que se hagan cargo y que no busquen excusas. ¿Hasta cuándo?
9: Oye, pero dato aparte que lo trata bien Julio César sí. con la Mons. Oye, que sí. cae, es una, una junta de amigos cariñitos, y le gusta la el junta. El, helador, el, el tema helador. es que ellos no la se junta. dan
2: cuenta de lo que le están comunicando al ciudadano que tiene miedo de salir a la esquina. Lo que le están diciendo es, oiga, yo no soy superhéroe, vea cómo, se, cómo resuelve ver, su
5: problema. No. Oye, le la no,
3: seguridad,
5: pero, pero la, tremenda? Solución?
2: la solución es llegue más
3: temprano a la casa, coloque la alarma, no salga, no haga nada. Eso es. Esa
0: a mí es no función. me digan que yo me preocupe usted, señora. Yo ya la cagué. Yo ya soy eh, ministra. Usted arreglesela como puede, señora. Pero no, mi podrá, no, me no hay palitos. me tocará no tocar palito. el coco, señora? No, señora, si yo estoy como Spider-Man
9: gordito ahí... El cachorro Yo creo que nadie esperaba que fueran superhéroes con la decepción que hay. Ni siquiera estábamos esperando eso. Así que vamos no al número 4, don
5: No, no esperábamos a las chicas superpoderosas. No, superpencas.
0: Superpencas. <risa> <risa> número
2: 4,
0: don oh,
2: Américo. Oh, oh. Número 4. Ah, no. De la política chilena de esta semana en Mandor. Con el número 4.
12: Certificado, a eso me
7: refiero. sí claro es parte como de la misma burocracia que además debería mucho mejorar a partir de cómo se administra esto para aumentar la pensión pero lo que voy es que estamos con eh, una eh, pensión autofinanciada no pero a esto la, la pensión autofinanciada se le suma lo que él aporta el modelo entonces el total con ...lo que hablábamos, ¿cierto?, de el aporte del, del, del empleador, ¿cierto? ¿El 6% ¿cierto? famoso? Claro, claro, 6%, claro, ¿no? claro, 6% y el aumento, perdón, perdón, el aumento, o sea, de, de tu cotización del... La del... disminución de la comisión, como dice usted? La capitalización la persona, la persona. individual que la gente quiere que es importante se mantenga, va a se va a mantener. Y lo importante es que esa capitalización individual te va a rendir más en el nuevo sistema... Tiene la actual.
12: Ah. La, de ese ejemplo que gana los 60, ¿cuánto ganaría con la reforma? ¿Cuánto sacaría? Ah, ¿Se puso, pues? No, no pero 80, 80 más, 80 más 250
7: tiene eso. ¿80 mil más 250? Perdón, no, me que, equivoqué. Claro. 80 FP claro.
12: Claro, son 80 perdón, mil más no me equivoqué, 250. Sí. claro Ahí son 330.
7: Claro, entonces en la PGO, esto aumenta cuánto, como 50, en tanto
12: Serían 330 acá. Esa sería la cifra que... <ríe>
7: Yo estoy súper generoso, en el siglo, 800 sí, no, que, sí, sí. de 800 mil. y esperanza? <ríe>
12: ahí está.
7: 300... Hace 400, tenía yo, pero eso debe ser porque algo me faltó. Uh, ya, pero suma, ver, no,
12: pero... A mí suma 330.
7: 330 es lo que suma, pero quizá. A ver.
5: Chao, gente, chao, que estén muy bien.
9: Vuelvo, mejor para <risa> vuelvo. Dios mío. Oye
5: no, no 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 para 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 oye, para,
0: para para
2: para 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 Oye yo creo para. que este es un buen auspiciador que podría llegar a, yes, pero, a... No 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 no, no auspiciador no, no, que podría llegar a Buenos No no, no no
9: no no para 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 Oye pero chicos quiero no pusieron este número uno Este es el número uno a ver,
5: Este tiene que ser número uno mundial de la historia Por qué no me mandaron esto
9: Esto debería estar en TikTok ahora siendo viral Mira. Mira todos eh, a descargar este video y compartirlo con sus amigos y su familia
5: Todo este programa sepáis que Franco te... Franco, pero yo estoy claro, Giancarlo JM, yo estoy claro, ustedes quedaron, pero
3: informadísimos y súper claros de cómo se va a pagar la PGM. Los mortos, no, 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 no. Y, lo mejor, y lo mejor que dijo, que la capitalización va a rentar más con el nuevo modelo que con el histórico. No, ahí, premio Nobel, weón. Oye,
5: no, no, no para, 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 Nobel. Para, para, para. Hay
3: que llamar, hay que llamar a los fondos de pensiones canadienses, al fondo de pensiones de, de policía acá en Estados Unidos, de profesores. Es que no... Se pasó.
9: Oye, se pero lo pasó. dice Don Franco, cuatro millones y medio de personas votaron por Boric. No nos olvidemos de esa cuestión porque eso Oye, es lo que facilitó sí. que Vallejo y compañía estén haciendo el Tony que hicieron ahí. Porque en otro canal, con un periodista serio, le dice, ¿sabe qué, ministra? ¿Por qué no se aprenden los números y después vuelve? Porque aquí estamos hablándole a la gente, a la señora Juanita, que tenían anotado en la pizarra y usted está enredando a la gente, no tiene idea los números, no le cuadra nada, venía con un número predicho, viste sí. que dijo, no me da 40, venía memorizado, no tenía idea lo que estaba haciendo. Es repetir,
3: no, es que siempre le funcionó. Hoy, siempre Pero que Ahora, Chilevisión, yo sé que es borista, ¿eh? y le encanta a Boric, que le encanta ah. a la izquierda, a Julio César, a la Monserrat, ¿ah? tienen ahí a, al Che Guevara en su corazón, en su pensamiento, eh, cuando le rezan al Che Guevara y a, a Chávez, y Maduro pero ya pues, oye ya. Pedro, ¿todavía no, sí, no esto? Pedro no supera Pedro no supera no, no lo castigaron ya se fue ya
5: no pero, pero sabes qué eh, mi, mi, mi tema con esto mi tema con esto es que una persona que está ocupando un puesto de Estado. Ella no es cualquier persona, ella es ministra, ella está promoviendo, ella está haciendo gestiones para que se apruebe la, la, la reforma de pensiones. Tú no puedes salir a dar vergüenza ante la opinión pública a través de un canal de televisión y sonreírse a la gente. Yo no sé hasta cuándo nosotros vamos a tener que estar aguantando esto porque con nuestros impuestos están financiando este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? Si esto es una burla. Yo, de verdad, que al principio uno lo puede tomar con, con un poco de gracia, pero ¿sabéis qué? Esto es una burla para absolutamente todos nosotros, que nos tenemos que levantar súper temprano, a, tenemos que trabajar, esforzarnos, eh, tenemos que producir, pagar impuestos para que nos vengan a dar una explicación como esta y después están llorando porque no le aprueban una reforma de pensiones, paremos el hueveo,
3: en serio, Seguimos. de verdad, paremos el huevo. Totalmente, pero, y, y lo peor ellos son expertos en tomas y tomateras y siempre están en, eh, en, en tomas haciendo reuniones y tecitos. Sí, sí. No, no tomaron los cursos. En la universidad había que pasarlos. Porque si no, hacían funer al profesor, funer a los ayudantes, funer al director de la carrera, funer al vice decano el decano y el rector.
9: Así que es
3: lo uno que tenemos uno,
9: uno por uno es igual a once. Camila Valle. Sí,
4: se pasó. No, vamos no, no, vamos no, no. con el
9: siguiente. Número tres. Chicos, no, vamos este, este, al. Este fue el uno.
5: Este fue el uno, fue el uno, sí. pero hagamos como no, que te este. Terminamos, terminamos, terminamos. Hagamos Chicos, la Vamos a los top five. Este es el número tres. Tres
2: de la política chilena de esta semana en con el número 3
7: hacia arriba el 6% es por aporte del empleador entonces la propuesta del gobierno no va a mandar ningún porcentaje de este 6% a la cotización individual porque acá hay eh, ...súper distintas opiniones... ...y dicen que 3% se tiene que ir a la cuenta individual... ...y 3% al fondo solidario... ...ese 6%... Y que igual igual va a dividir en dos... Tener ...un registro individual... ...ojo con eso... ...pero el diseño de esto para que funcione... ...para que nos permita tener este aumento... Eh, ...tiene que tener esa estructura como está pensada... ...donde hay un... ...como un seguro general... ...donde tú igual vas a ver dónde está esa plata, ¿Ya? pero es un seguro como un seguro social, ¿ya? porque esto es un sistema de seguridad social, no es solo una cuenta de ahorro, ¿entiendes? Aunque esto significa ahorro, etcétera, pero, pero, pero opera con la lógica de, de, de los principios de la seguridad social universal que tenemos con los países de la...
9: No, no. Esto es como una cuenta donde su plata no va a estar, pero usted sabe dónde está y funciona igual que el anterior, pero con un cambio. Esto, me es, acordé,
2: como, me, esto, me esto es como. El compañero Porro, me, acordé, me acompañé el compañero Borro, el que pasa al último. Sí, 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 sí. ¿sabes de, de qué me
5: acordé yo? Hello, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass
9: <risa> oye, cómo los medios tapan esto? esto debería ser de Diario eh, trending Topic, todo el mundo nadie supo esta cuestión, yo no lo había visto imagínense oye, vamos a terminar este especial de Camila Vallejo de
12: los Top 5 con el número 2 mm -hmm la política chilena
4: de esta semana en boy con
2: el número 2
7: mirando, cómo el director tiene que desalojar sus cosas como un delincuente no, no, no esa es no. la única lectura que se trata para, para nosotros no, no, Porque esa persona podría haber pedido al director que desalojara y que por favor no, 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 ellos esperaran allá entonces nos no, aparece otra falta de respeto hacia nuestros hospital.
0: Una este rotería, es una rotería. Eh. ordinario que he visto.
5: Esto es una rotería. Esto es lo sí. más cercano al totalitarismo
3: que uno sí, puede sí, ver sí, en un sí, gobierno sí. en democracia. Esta es la prepotencia. La prepotencia del cuiquito revolucionario que la mamita le ha hecho que todo que sí. Es la prepotencia. Eso, la prepotencia ha he hecho. Sácate ese. Bueno! Así fue. Así fue. Rey. Y el, el problema el es que el... no sabemos con quién viene. ¿Quién viene y qué te puede hacer tu? Tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío, tu amigo, tu amiga, etcétera, que lo van a sacar de la misma
2: forma, en forma denigrante. Y el problema es que estamos hablando de un director de un hospital, un, un hospital una institución enorme que se debe a todos los ciudadanos. Y, pe y lo peor... Que, que, bueno, que, que, que es un director que, que hizo un trabajo de excelencia, con buena gestión, que siempre cumplió, que cumplió todas las la expectativas, que se mamó una pandemia, perdón que diga se mamó, pero se mamó la pandemia y lo hizo bien, y resulta que ahora vienen, chavo compadre, ya no sirve, váyase para la casa, no, ordinario, no rasca.
9: Horrible, terrible. Oye, don Pedro se recuperó de los trabajos no. de, de
0: Vallejo. Eh, ¿Saben quién? No sé qué le pasa a mi computador. Cada vez que sale el tofu se me queda pegado. Intenté ver qué onda, pero no sé. Oye, me despido. Voy a ir a ver la guagua. Eh, te estoy enseñando la que duerma, así que es muy ya,
5: tarde Vamos, vamos, vamos.
1: Número uno. Grande número, número uno. Grande Pedro. Bueno. Vamos.
12: El de la política chilena de esta semana en Boy Con el número uno. Eh, me parece que el ministro Jackson está con algunos problemas de información. Porque el primer informe financiero tenía en su, en su, el número 30, lo tengo aquí disponible, tenía 90 mil millones, y no de dólares, 90 mil millones de pesos, usted dijo 60 mil millones de dólares, eso sería muchísima plata, así que le corrijo la cifra, son 90 mil millones de pesos. El segundo informe financiero, que es el número 48, que ingresó este gobierno, este, el primero lo ingresó el gobierno anterior, el que ingresó este gobierno lo baja de 90 mil a 61 mil, 27 mil millones en el primer año, 61 mil millones en régimen el cuarto año. Por lo tanto, hay una baja de 30 mil millones de pesos entre el informe financiero que hizo el gobierno anterior y el informe financiero que hizo este gobierno. ¿Ok? Luego, usted dice: no, es que se han hecho aumentos sustantivos posteriores a aquello. Le quiero informar que el siguiente informe financiero, que es el 130, solamente aumenta un millón de dólares. Eso significa que los 62 mil millones de pesos subieron a 63 mil millones de pesos. ¿Ok? Eso no es un aumento sustantivo. Y el último informe financiero, que es el informe 165, dice que no hay más recursos. ¿Ok? Para que estemos claros. O sea, teníamos 90 mil millones de pesos, no 60 mil millones de dólares. Bajamos a 60 mil millones de pesos y se subió de 63 mil a 64.000 millones Todo eso después de que hicimos las Comisiones Unidas, etc. Por lo tanto, entiendo que no quieran poner garantizar porque no hay recursos. Pero creo que es bueno sincerarle al mundo del de, despertructista de que en realidad no hay más recursos. Más que, eh, y sabemos que si no hay plata, no hay prestaciones. Y si no hay prestaciones, no hay garantías.
5: Oye, pero ¿sabéis qué? A mí me, me choca esto porque yo me acuerdo que en las campañas presidenciales muchos le pegaron a algunos candidatos por el hecho de que iba a eliminar los programas PIE en los colegios para, la, para que el profesor los programas de integración escolar, diciendo que con este gobierno realmente se iba a, a, a impulsar eso, iban a haber más recursos, iba a haber más ayuda.
9: ¿Dónde está eso?
2: No, ¿y qué va a pasar con todas las mamás, cierto? Puta, que sacan la cresta.
9: Oye, pero JM, cuando el CAS le dice... Te equivocaste de 60 mil millones de dólares claro. a mil millones de pesos. Y mira, y Jackson hace así.
5: <risa> Oye, pero la cara fue con
9: le...
2: Imagínate, imagínate si ese gallo le toca firmar, le toca firmar. Ah, es que Chile tiene que pagar 60 mil millones. Ay, no, 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 no. ¿Sí? Pero
9: sabéis qué es lo más triste. Una tesis Que se equivoca de 60 mil millones de dólares a 90 mil millones de pesos. ¿Qué Oye, estos.
5: Esto es un tirón de orejas para la Facultad de Economía y Negocios de la Pontificia Universidad Católica, güey. No, él es
9: ingeniero, no,
3: ingeniero, ingeniero, ingeniero. ¿Es eh, eh, ingeniero comercial? No, no, no es ingeniero, es eh, civil. Ahora, que, casi... ojo, con esto,
5: ojo con eso, si él ahora es ministro de Desarrollo Social y, te, y se manda esto, imagínatelo si hubiese, si hubiese estado a cargo de algún como ministro de Economía o ministro no, de Hacienda, no, esto es una amenaza. No, pura. no, yo
3: te lo explico, te lo explico. Requisito número uno para ser parte del gobierno es no tener la cifra exacta. Me lo dice la Yarson. ¿no? O sea, él, no saben de número porque nunca lo han usado. Usa la tarjetita de crédito del papá y de la mamá. Entonces para ellos no, no, es, no es tema de la plata. Lo que sí colocan carita y son expertos. Mira, qué bueno que está pasando esto. Porque estamos viendo al emperador desnudo. Ah, sí. ¿Qué te pasa, Jackson? ¿Qué te pasa, te acuerdas no? Muy buena sí. esa... esa. ¿Pero qué te pasa, Boric? No sabéis sumar. Man. Bueno, no sabéis pero, sumar, pero el presidente ganó.
5: Entre amigos, porque yo me acuerdo del debate que tuvieron por el tema del agua. Sí, pues. Y el presidente Boric también dijo lo mismo. 400 mil millones de dólares. ¿Qué?
9: ¿Cómo? No, pero lo bueno es que George Jackson dona su sueldo y yo con eso me quedo tranquilo. Así mismo, así mismo. así no, mismo? Así mismo, así mismo. ¿No lo dona a una fundación? No, 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 no. A él mismo.
3: Del bolsillo no, izquierdo al bolsillo Franco, derecho. Franco,
9: debe ah, estar, claro. tú debes estar equivocado. Debes no, equivocado. no, 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 de no, verdad. No, es verdad. Mira, yo no lo, yo lo podría creer de cualquiera, menos de. Oye, Oye de me, dijeron, me,
3: dijeron, me dijeron que para el Tedeum, cuando el cura pide plata, Jackson sacaba la plata.
9: Sacaba <risa> metía, plata la mano, de... metía la mano, hacía ruido y sacaba la plata.
3: Sí. Y, y, y Borek dijo, por mi culpa, por mi gran culpa, y, y se fue. track.
12: ¡Vamos!
3: Y, mira, Ingeniero Civil Industrial de la Católica
12: de la política chilena de
7: esta
8: semana en creo que lo que nosotros pedimos y exigimos es simplemente que se honre la palabra, me parece que es el mínimo de honorabilidad que nosotros podemos exigirle a nuestros colegas, es que si concurren voluntariamente un acuerdo cumplan la palabra de ese acuerdo, nosotros aquí estamos reivindicando los acuerdos, pero para eso tiene que existir una mínima confianza. Y esas confianzas, por supuesto, que se quebran si es que hay gente que no está dispuesto a cumplir la palabra. Eh, quiero anunciar que no iré a la reelección. Así me comprometí en mi campaña, firmando un compromiso asumido como partido liberal y como Frente Amplio. Por eso hoy quiero defender con fuerza esta idea que termina con la reelección inmediata y que fija su límite. Es una exigencia ética básica. Honremos lo que comprometimos, nada más ni nada menos. Podemos tener muchas diferencias y en eso hay que respetarla y yo la respeto, pero lo que es difícil de respetar es cuando no se cumple la palabra. Eso ya es una cuestión de otra naturaleza. Quiero decir al tiro, yo no soy candidato a la reelección, me comprometí con una sola reelección parlamentaria y la voy a cumplir. Y exigimos simplemente que se honre la palabra, la palabra, la palabra, cumplir la palabra. Eso se llama engaño. Quiero anunciar que no iré a la reelección. Así me comprometí en mi campaña firmando un compromiso. Ver, ¿Quién, ¿Quién lo hizo? ¿Lo
5: hizo usted, Don Matías? No, sé no, no sé quién lo hizo, pero es que lo hizo un genio.
9: Don Américo. Es un genio,
5: debe haber sido Don Américo.
9: Se pasó, se pasó. Mira, pero mira, fue al otro de los De Piñera, de Meo, de Boric, ¿de quién más fue? Otro más. Sí. O sea, si hay alguien que se ha cambiado su palabra, que ha cambiado su discurso. <risa> Es Blado. Don Blado es la persona más cambiante. No, no
3: sé quién es Blado. ¿Quién es Blado? Humbertito Mirosevich. Es que me confundo. me confundo. ¿Puedes poner la foto de Humbertito, por favor? Ahí está. Ah, ah, ahora sí, ahí lo conozco. Ya. ya entonces, Humbertito dijo que firmó un papel que nos dio la reelección y fue a la reelección y nos quiere sacar a nosotros, al partido. La gente de la pizarra. Mira, Humbertito. Oye, que el, La persona,
5: la, la mente maestra y creadora del video fue la profe Mirta mira bueno. y está no, grande, no, un beso no esperaba, a la distancia, no esperaba... en la frente para que no vengan cualquier Muy bueno el
2: video, ¿da? pero acierta justo, justo, perfecto. Mira.
5: <ríe> Oye, pero ¿sabes qué? Lo que dice lo que dice Giancarlo es totalmente cierto. Tú no podís, tú, tú, mira, tú no podís llegar a decir no que cumplan los acuerdos y, 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 y mantengamos las confianzas de una persona que fue candidato a diputado de Sebastián Piñera, que después se fue para el Frente Amplio, después está en el Partido Liberal... Y después está, fue campaña, hizo, hizo campaña por el apruebo diciendo que no existía ninguna opción más, que esto terminaba el 4 de septiembre, terminó el 4 de septiembre, y ahora que no, que es que que se tiene que hacer esto, que habló
9: sobre la reelección. Matías, Matías, él está en el partido liberal. Él sabrá la tradición liberal. lo que significa. ¿Cómo va a ser el partido liberal en el Frente Amplio si liberal no es? El choro, liberal es toda una trayectoria económica, política, y no tiene nada que ver lo que está haciendo el partido liberal, así que Dentro el de esas problema
2: donde calienta el... el sol no ¿cómo? claro el problema de esto,
9: el, el
5: problema de esto y los grandes culpables de que esto de que esto esté así es que se ha corrido mucho el cerco y se ha corrido el cerco hasta el punto en que te están diciendo que el Partido Comunista casi es un Partido Socialdemócrata paremos pare, pare, paremos paremos son pesados
3: están hay bonus pesados. track hay bonus oh, track. no te creo ya hay que verlo hay que verlo, qué verlo. ¿Otro más? Sí, sí otro vamos. más, amigos, esto es dinámico. Es bueno
2: que los amigos vean esto de lado, ¿eh? los amigos más cercanos. No, súper inteligente, yo apuesto vamos, por él. Vamos, vamos, atrás. Estás como, por ejemplo, reforzar la seguridad en las casas, dejar de salir a ciertas horas y dejar de ir a ciertos lugares, esto para evitar ser víctima de la delincuencia. Bueno, el presidente Gabriel Boric y su gobierno seguramente tomaron nota también de estas cifras. <risa>
9: La gran medida no salga de su casa Y así evitará Un portonazo no, Amigo,
5: amigo transformes en un ermitaño Ese es su futuro, Ese oye, es el futuro imagina de la
2: ¿Se imaginan la reunión? Para tomar, para decir eso Uy, ¿qué decimos? ¿Qué podría o sea, hacer? Que... No hay carabinero
3: Voy a empezar, a, a, M, no, voy a, empezar a, a exportar cocodrilo Para que la gente Haga un cerco y coloque los cocodrilos, ¿no? esa sería una forma para que no te entren a robar, J.M. Sí, vale. estamos llegando a un sistema ridículo, Qué me lucé, enluce? Oye, JM Franco Giancarlo y yo me imagino que
5: porque van a hacer un conclave en Cerro Castillo, si van claro, a sacar medidas, si van a se... si se van a reunir y van a sacar medidas como esta, evitenlo. Evit 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 Evítenlo y, 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 y transparenten al final por, por
9: último, la gente se, se ve una teleserie, pero donde ellos hacen esto, la gente se entusiasma. Y ahora vamos, ¿y cuál es la decisión? No salga de su casa. Complicado.
3: Oye, pero, pero, pero si. Es la de reunión hambre? de los personajes pero de Marvel. No le de hambre. Hoy son puras. Mira, a mí, qué vergüenza sí. ajena debe sentir la Uriarte, que es más menos buena en términos intelectuales, Marcel. Relativamente bueno en términos y intelectuales,
9: muy buena, muy buena. si sí, no,
3: sí, no se maneja bien, si ella, ella es la representante de la mami, es
9: mejorcito que el resto. Yo la, yo la he visto en estado nacional dando jugo y,
3: mira, por otra. lo menos, por lo menos, debe saber la tabla del 3. Sí,
9: ¿De sí. Bajemos los estándares. Eh,
3: ¿Cómo se llama el ministro de, de vivienda? El que juega ping-pong, también Montes, en Montes. Montes. O sea, es de lo mejorcito que hay ahí. Que
4: y ahí.
9: Hay, valida las tomas. El que valía las tomas.
3: Ah, la ok, idea.
9: eso es lo mejorcito. Es, ah, ya, ya. No ya no sé si ahí, pero si bajemos la media, po.
3: Bajemos la media. Bajemos es, la el media problema,
5: o sea. es que el problema es que poniendo gente como Ana Libre como Camila Vallejo, con su gran labia en materia económica, y, 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 este, y, esto, y estos procesos, desgraciadamente tú le estás bajando el nivel a la política. Y le estamos bajando el nivel a la política. No, y el, hay, que subirlo, güey, hay que subirlo, hay que no, subirlo. Hay que subirlo.
2: Oye, el nivel país, yo creo que los, afuera están poniendo, no sé, las transmisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, la están poniendo en, en, no sé, en las oficinas para reír. Pero
3: JM, JM por tercer año se va a correr la evaluación docente en Chile. Bueno. Por tercer año. Entonces, en, en Chile estamos jugando el juego de que cualquiera quiere ser lo que quiere, hace lo que quiere y nadie cumple nada. Y la mediocridad está a la orden del día. Y eso es lo que estamos viendo. Don Franco, aquí le están es pidiendo. Preparar, es capaz de preparar un programa que va con los amigos de Julio César y la señora Montserrat, casi a tomarse una piscola al canal Oiga. en vez de informar a la gente. Oiga, don Franco, Franco, yo creo
2: que hasta usted le copió la, la pizarra. Pero esa
3: pizarra mira, como mira, de, de a la misma, o sea, Dios mío. A mí lo que, me, lo que me preocupa es lo mal que le va a pasar la gente de la clase media y clase media emergente. No, no mañana. Pasado mañana y en marzo. En marzo Chile va a estar, pero. Ni le cuento. La gente, tiene
5: que la gente tiene que entender que, por lo general, todos los efectos económicos que se puedan producir nunca son inmediatos. Nunca son inmediatos. Porque, por ejemplo, cuando fue el tema de los retiros, claro, en el minuto no se iba a sentir porque el consumo iba a subir, se iba a dinamizar la economía, si era algo obvio. Pero los efectos los estamos sintiendo ahora y Don esto Albert. puede ser aún peor si es que a medida que nos vamos acercando a marzo.
3: Un
9: saludo a Entretelas, True Power, Compreoro.com, msf sale y por supuesto Eve que hacen posible nuestro programa. Un gran abrazo a todos y una frase que por favor acuérdense: Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Se va a empezar a escuchar muchachos porque no podemos seguir tolerando estos papelones, don Matías. Y, y,
3: ve, y veamos hola. el asunto, veamos el asunto de la, de la foto con, con cartas
9: dejemos el dato ahí para la pega a los periodistas el luz, Cristo? O sea, se puso mal esos
3: rayos? por ningún motivo la segunda la segunda me pega bueno, todos los días así que el próximo martes se va, se va a emitir el
5: programa de bad boys con un nuevo presidente en Brasil este fin de semana son las elecciones mm, en Brasil uy
3: buena. me llegó la última encuesta no se puede divulgar la última encuesta pero me llegó se la puedo decir de inmediato la última encuesta que me llegó ¿Qué pero dice? No. Pero no se puede divulgar, Franco. No se puede divulgar. Pero no, no, pero como los pero cuatro... No. Acaso,
9: con él conectado se tapan la ojo y... Sí, por favor,
3: mira, aquí me la mandó, esto, es de, esto viene de, de Wall Street. Entonces dice, pregunta espontánea, 46,2 Lula, 46,4 Bolsonaro. Uy, uy,
4: uy.
3: Estimación, 46,9 Lula, la otra es el diferencial. Y Bolsonaro,
9: 4701. O sea, la diferencia es de 03 Ahora, allá hay mucha votación, así que esos pequeños porcentajes son Uy, un par de... Mil, ¡Millones de votos! Ya, vamos, cabrón. Se pasaron. Cuídense, nos vemos. Programa, programa. Gracias. gracias. Saludos a toda a la gente que esté muy bien. Cuídense. Queremos lo...